0: Hallo.
1: Ha äh. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 237. Vom Outcast, wir sind äh, back to the regularly scheduled program. Ich habe das Gefühl, ich sage das alle zwei Wochen und nachher sind wir es wieder So Wieso ist das komisches Programm gesehen jetzt? Ja, letzte Woche sind wir einfach nicht im Studio gewesen, sondern wir sind äh, bei mir die gsi und haben über das Filmfestival Locarno und über Nobe geschwätzt, der Roland hm. und ich. Und jetzt sind wir wieder im Studio. Ich habe es gar noch nicht gelöst.
0: <lacht> du ja.
1: Wie du bei Nope so der Konsens? Kannst du
0: das spoilern?
1: Ja, ich kann das spoilern. Also ich, de, der Roland der fand ich, ja ich schon klar der Schwächste von, von den drei Peels und ich, dass ja schon auch der schwächst aber ich habe das Gefühl, Nope hat noch so ein mehr ich sage jetzt mal, ein mehr zu sagen was nicht so ganz klar ist also er ist wahrscheinlich ein bisschen weniger ich sage jetzt zugänglich in seinen seine Botschaften die er hat. ja wirklich, genau ähm, aber ich glaube Tendenz schon positiv mal ja. du hast ja auch gefunden du fändest eigentlich auch schade, dass du nicht kennst. Ja. Dass du nicht kennst du wie du hast auch Opinions hast. Willst ja. du die Opinion noch gemacht Nein, du? aber ich habe
0: einfach wollte mit euch ein bisschen zulassen, was ihr so denkt so eben zu den Themes und so weiter ah. und was da die Schuhe bedeutet. Die und und Schuhe habe ich zum Beispiel jetzt auch verstanden. Und, und all das Mögliche. Und ich habe es einfach einen mega coole Film gefunden von der Machart her. Super. Aber ähm, das gleiche habe ich ja schon bei Assa auch schon, gehabt. Eben, Machart, alles super. Und, aber es ist irgendwie einfach nicht fertig, gedacht. Irgendwie so, mhm. hat man das Gefühl, amix so ja, äh, äh. ja, vor allem bei Ass ist es doch so, mit unterirdisch und oberirdisch, ja. und das geht ja irgendwie gar nicht. und ja, da ist, ist ein, ein Konzept. Bisschen, das ist da ein ist bisschen. auch so ein ja, oh, irgendwie geht's gar nicht. Aber es ist halt, äh,
1: ja, war trotzdem lässig mhm. ja Das ist noch cool, aber eben, es ist so ein bisschen, also, ich bin rausgekommen und ich wüsste nein, ich nicht, wie ich das selber werde. Ja. Aber ja, kann man alles nachlassen und eben du sagst, oh, du hättest es gerne zugelassen. Ja, dann mach ich, ja ich noch, mach ich noch, mach ich noch. Das ist ja toll. Ja. Weil äh, wir schwätzen jetzt heute, nachdem wir noch kurz glaub, über unsere Kinowoche geredet haben. Kinowoche? Ja. Ist das der richtige Knopf? Nein. You saw a movie that I ain't seen yet. <lacht> <lacht> and I, I I'm supposed I'll get to it. eventually, <lacht> Like maybe before the summer's over. Das ist sogar glaub, recht äh, accurate, weil ich einen ADC Movie that habe, den du Ah ja, ich auch. Äh, und du hast einen gesehen, den ich noch nicht gesehen habe. Ja. Das ist toll. Und nachher, wenn wir das besprochen haben, dann schwätzen wir, dann machen wir das mal wieder. Ihr habt es im Titel von diesem Podcast schon gesehen. Wir haben das in der Folge glaub, 166 vor. 1,5 oh. Jahre wow. <lacht> haben wir das äh, zum ersten Mal gemacht. Und ich dachte, ja, das machen wir jetzt vielleicht etwa. Ja, das haben wir nicht. Es äh, ist äh, ja Sie cool, wenn wir immer wichtige Themen ja, haben. und immer etwas zu erzählen. Und jetzt ist es ein voll Film, ja. Nummer 2. Also wir nehmen die elf letzten Filme, die wir geschaut haben, bringen die in eine Reihenfolge und schwätzen über die. Und dann am Schluss ist natürlich noch Sketchup. Event Horizon, wo wir dann noch besprechen. Und dann gibt es ein neues Ketchup und dann genau. Folge ist schon wieder vorbei.
0: Und äh, Nikolaas, das neue Ketchup geht viermal so lang wie, wie, wie das vom letztem Mal, etwa wahrscheinlich. Viermal so nur, lang? Das ist nur grötelt. Das wären sechs nicht. Stunden? Nein, nein, nein. nein. Das ist kein Film. Es, es geht wieder mal etwas länger. Ah, dann ist es
1: entweder Cleopatra <lacht> oder irgendwie äh, vom Winde verweht. Ja, oder bis am Moment. Schluss dranbleiben. Genau. Dann teasy, teasy. Ja. easy,
0: easy. Was ähm, hast du, denn du im Kino gesehen?
1: Was ich im Kino gesehen habe, ich habe zum zweiten Mal nach dem ZFF ich Boiling Point nochmal geschaut. Für oder Zeuslich? Für oder Zeuslich, genau. Äh, das ist, äh, wir haben ich glaube, vor zwei Wochen, als er, nachdem er im Kino gestartet ist, kurz davon erzählt, äh, jetzt nochmal gesehen, frisch im Gedächtnis, also, um nochmal kurz zusammenzufassen, es ist ein One-Take-Film, der in einer Gastro- in einem Gastrobetrieb, also in einem Restaurant, spielt, folgt primär an einem Koch, am an Ende, gespielt von Stephen Graham, wo äh, ja, ein bisschen alles zu unterobsten geht, also er ist da irgendwie im Scheidungsprozess und ist irgendwie eine neue Wohnung und alles irgendwie völlig durcheinander und Stress in, der Stress in der Küche. Und alle rundum sind auch gestresst und alle sind gestresst und als Zuschauer ist man gerade auch gestresst. Äh, der Film geht eben 90 Minuten, ist ein One-Take ein legit One-Take äh, und... Ja, ich hab, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war, im, äh, war eben am ZFF. Gewesen. ganz ich bin ganz vorderst, rechts gehockt und han dort äh, in dieser Zeit noch sehr viel anders äh, um die Ohren und han mich irgendwie gar nicht so also ich habe den Film letztes mal schon richtig gut, gefunden, aber dieses mal hab ich, hab ich, hab ich das Mal han ich bin ich han es bin ich äh, mental links, ruhiger gsi. <lacht> <lacht> Nein, damit ähm, Im im Riffraff 2. <lacht> ähm, aber ein, ein bisschen ruhiger war und habe mich jetzt voll können auf den Film einladen Und nachdem der Film fertig war, bin ich überhaupt nicht mehr ruhig, weil der Film ist wahnsinnig stressig weil er halt... Es ist in einer Küche und es ist ja semi-echte äh, Zeit. Und es ist einfach wahnsinnig ein, ein, ein stressiger Film. Dass du halt einfach, eben, du musst wie, wie die Leute in der Küche, halt, wie die Leute in der Gaststour, musst so viele Sachen gleichzeitig musst du dir irgendwie merken. Oder findest du so, stimmt, an diesem Table ist ja das, gewesen. oh fuck, jetzt kommt dieser Table wieder und da, der war noch etwas mit dem und der hat, der hat noch Getränkekarten wählen und jetzt kommen da noch so komische Gäste, die etwas anderes wollen und so. Und du musst wie auch das alles so ein auf dem Radar behalten. Dann würdest du mich bitte nicht stummschalten, während ich schwätze. <lacht> ähm, ja, und. Aber er ist, ich finde ihn so, so gut. Er ist toll gespielt. Der Stephen Graham hat eben so einen, er hat so einen super Scouse-Accent, also so von, von Liverpool. Und dann ist er halt, I'm so sorry, I'm so sorry. Und äh, ist, ist sehr toll. Ist einmal auch, auch witzig und hat immer wieder mal so ein bisschen für dass es eben nicht einfach 90 Minuten Dauerstress ist. Ähm, ja, super. Der Film wäre. Nochmal ein Stück besser, wenn er 60 Sekunden vorher aufhören, <lacht> Weil äh, ja, ich finde, der Schluss ist saumässig doof. Aber sonst finde ich immer noch nach dem zweiten Mal schauen, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Sehr ein cooler Film. Ja? You ain't seen it yet. <lacht> Nein, I ain't
0: seen it yet. But I'm supposed I will. No. Ähm, genau. Also, das, was wir vorher gehört haben, ist, so, ist äh, aus dem äh, Podcast äh, Linoleum Knife. Um, kann, man, kann man hören, ist ein cooler Filmpodcast. Und die machen sich gerade ein bisschen lustig über die Accents in, uh, im neuen Film «Where the Crawdads sing». Weil, sing! Ja, ähm, yeah. weil, weil die Hauptdarstellerin kommt, glaube ich, aus, aus England mhm. und ähm, hat ein cooles Interview mit Chris, mhm. ähm, wo man Rebau eben auch über, der, über den Akzent redet und so. Und das ist eine Romanverfilmung von einem Bestseller. Ja... Und das ist so. Das wäre eigentlich so. Ja. Das, das wäre schon die Review okay. <lacht> Also es ist so eine richtige Seifenopera halt. Yeah. Und äh, es hat noch ein ganz wunziges Krimi-Element, aber es ist ja so eben <lacht> mit den Ends. Someone die. Someone did die. What? But I'm not sure. <lacht> Quite sure why. I don't know who did it. <lacht> <lacht> genau. So gut. Who don't did it? Und ähm, nein, das Schlimmste ist, dass die zwei Typen, die vorkommen, <lacht> die sehen einfach genau gleich aus ähm, und sie sehen, es sind einfach so, so schöne, breite Jocks-Typen und sie passen irgendwie überhaupt nicht in die Zeit, von 50 oder wo, sie spielen sollten und ähm, ja, nein, äh, ja, nein, ist okay gesehen aber ja, nein, wieder vergessen. Schon wieder vergessen, ja. das ist immer gut. Aber es ich ich. läuft in großes Alkohol, so eins und so weiter. Mm. Wo die Fluss Flusskrebse..
1: Äh, singen. Ja. Das Liter, ich glaube, er heißt irgendwie das Flusskrebse oder so okay. auf, auf Deutsch. Okay. Ja, ja. I don't know. Ich habe übrigens gerade vorher auf, auf outnow.ch hm. ähm, gesehen, dass es das Prequel gibt zu apropos Romanverfilmungen zu The Hunger Games. Ja. Hab ich nicht gewusst. Mit so, yeah, es ist, äh, machen wir mal wieder das Prequel in de, also ja. Man hat etwas verfilmt, wo die spannende Zeit ist und dann finden wir, ja, wir machen ja, das Ja, aber es hat ja vorher cool. halt auch schon Games. Ja, gen. aber I could not care less. Aber ich meine, Rachel Ziegler <lacht> macht ja. mit, die ja. <lacht> kennt von äh, West Side Story, vom Remake. Äh, und sie war mega gut, gewesen, dem, darum, maybe, aber ach, ja ja. Ähm, apropos Böch und so ein bisschen... Fernsehen habe ich äh, auch noch gesehen. geschaut. Genau, äh, du hast noch...
0: Also Fernsehen gibt es ja nicht im Fernsehen Es gibt nur noch? noch Streaming. Genau. Und Streaming ist äh, halb lebendig, wenn man all die äh, News mitbekommt von HBO Works äh, und Discovery und so scheiße. Und wenn alles muss äh, die Preise wieder erhöhen und wieder erhöhen, damit es irgendwie noch gut Vielleicht. Ähm, Disney Plus, Daubi Marvel. Ja. Mhm. Marvel. Äh, She-Hulk.
1: Hast Ja.
0: Eine Ja. Eine Folge ist von ja. gestern.
1: Ja.
0: <lacht> und äh, es geht um, ich weiß nicht, wie sie heißt ähm, Petra schreit äh, ins Radio. Ich Petra. <lacht> äh, nein, <lacht> sie heißt nicht Petra. Sie heißt sie Jane. Jane, pff, keine Ahnung. No, ich habe es noch nicht gedacht. Auf jeden Fall sie ist Anwältin und ähm, sie geht mit ihrem
1: Cousin
0: Bruce Banner, geht Auto fahren, dann geht es einen Unfall pff, Und dann äh, sie ist Blut in ihres Blut. Und <lacht> oh. dann Piu Hulk. Oh.
1: Okay. Ja. So einfach geht das. So einfach geht das. Ist doch cool. Wieso Hulk hat nicht ein Haufen andere Leute im Universum? Okay, egal, egal. Und dann auf
0: jeden Fall ähm, sind äh, sie in so einer äh, Villa in Mexiko mit unterirdischem Lab. Und der Hulk ist nicht mehr der Hulk, sondern ein Smart Hulk. Wie im ist im anscheinend Endgame, ein, in einem ja. Comic Run. Genau, ist immer noch da mit den mm. Brillen und so. Und dann geht es einfach darum, wie er ihr beibringt, wie man Hulk ist. Und ganze, die ganze erste Episode ist eigentlich eine Training-Montage. Ähm, und so weiter und sie ist eben Rechtsanwältin und am Schluss tut sie in einem Gerichtssaal voll aushalten und dann ist voll fertig. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ist auch wieder hier sechs Episoden, mhm. glaube und eine ist jetzt eigentlich nur Origin-Story gesehen und jetzt, äh, zumindest so schnell, und dann wahrscheinlich irgendein Gerichtsfall und dann ist dann schon wieder fertig. Ja.
1: Aber ja. Und das hat ja noch schon Leute angekündigt, die vorkommen in dem Ding wo man ja, vielleicht noch lesen. Und es sollte lustig sein und so und ja. Hm. Hast du noch nicht so viel mitbekommen ah, von ah, dem? noch nicht so viel
0: mitbekommen <lacht> von dem.
1: Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, also... Schaust du nicht? Ich glaube, ich habe jetzt «Miss Marvel» kürzlich fertig geschaut und nach den ersten zwei Folgen von dem hat hey, das hat einen Charakter, das macht etwas Eigenes und so. Und nachher ist das so, stimmt, wir müssen wieder eine Marvel-Serie machen und am Schluss finde ich so, ja, ich könnte gehört, ich bin Movie. Ähm, ja, und ich habe, jetzt, ich habe jetzt entschieden, dass ich das, die Serie schauen, wenn es heisst, sie sagen, von, von anderen Leuten, <lacht> dass, dass sie wichtig sind in dem Sinne für den Film. Dann schaue ich es und ich es einfach sein.
0: Was bis jetzt eigentlich noch WandaVision? Ja, WandaVision hat,
1: hat geholfen und wahrscheinlich irgendwann, wenn dann der vierte Captain America kommt, dann solltest du vielleicht das App gesehen hat, ja, Loki hilft dann wahrscheinlich, um den Kang irgendwie zu verstehen. Ja, also äh, eigentlich wahrscheinlich alles ja, schauen. Aber ja, aber ich, ich, ich schaue es einfach nicht jetzt, weil dann ja. habe ich es nämlich schon Lieber wieder vergessen. Lieber dann, wenn, wenn, es wenn es mehr... Noch. Genau. Und ich meine, Miss Marvel wird zwangsläufig wichtig sein, weil äh, nächstes Marvels? Jahr kommt ja die Marvels raus, wo sie dabei ist. Aber ja, irgendwie, der Part, ja, die Serienpart, interessiert mich bis jetzt nicht, weil ich finde keine bis jetzt richtig gut. Das ist so ein bisschen, Ja... Habe -kei, kein Schles wandavision hat zumindest das TV-Format verdient. Die anderen sind alle einfach gestreckte Filme. Äh, ja. Schade. <lacht> Aber ja, mal schauen. Gut, Gut. sieh voll Programm, machen wir gerade weiter. Ja, ein voll von Serie. <lacht> das, ist, äh, das ist das Motto von Disney. Ähm, jetzt ein sicher von Film. Ja. Wir haben, wie gesagt, die, erste, die letzten elf Filme genommen. Wo wir äh, gesehen haben, mit einem kleinen Sternchen. Mit, mit einem Asterix. Also, und das, mit das, etwa das hat einem so. recht
0: weit in, in die Vergangenheit gedingselt. bei dir auch. Ja, weil okay, ich habe wohl... noch Top Gun gesehen im Kino yeah. nochmal. Ich habe äh, Jurassic Park 1 nochmal gesehen yeah. und äh, alles Mögliche.
1: Also, wir, beziehungsweise, wir haben ja die Regeln, oder ich weiss nicht, das kommt ja, du hast das die Inspiration bekommen. Von welchem Podcast ist das Top 10, Last 10? Cine Realists. Okay. C I N E R E L ja sorry I S t S gut also in dem Podcast machen wir nur Shoutouts für andere Podcasts. ja aber ist ja cool und eben es ist wir haben jetzt bestimmt beziehungsweise du hast das so auch gemacht das sind die letzten elf filme wo also, es müssen alles First Watches sein. Also, ja. Man darf es noch nie gesehen haben. Äh, man darf es nicht schon im Podcast besprochen haben. Und wir haben jetzt, du hast jetzt noch gesagt, oh, du hättest keine Kinomantik gemacht. Also das ist ja für die, die das nicht wissen, wir haben da, da so ein bisschen... Ich sage jetzt,
0: die Redaktion. Die, die
1: Kernredaktion Zürich <lacht> kommt, einmal, äh, kommt einmal zusammen einmal in der Woche, zum ein, zwei Filme schauen. Bei und die hast jetzt du jetzt bei dir ausgeschlossen. Weil ich das ja die gleichen wären, dann, habe ich gedacht. Ja, genau. genau. Aber ich habe die letzten zwei genommen, auch weil du nicht dabei genau. warst. Darum finde ich, dürfen das. Da die silver Witch und so. <lacht> 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 genau, den habe ich auch. <lacht> der wäre bei mir, glaube ich, gerade <lacht> ähm, Aber ich habe noch gedacht, wenn ich die zwei nicht reinnehme, äh, vom letzten Kinomentag, dann wäre es irgendein Film aus dem oder drauf weil ich halt, ja, es ist dazwischen es ist viel Kino es ist noch Niff gsi und alles und das ist alles schon mal irgendwie besprochen ja. worden. von dem her ja, <lacht> ist das ein bisschen auf aber äh, wir haben jetzt gleich elf Filme zusammengebracht wo wir jetzt äh, in einer Reihe vollgebracht gebracht und das also, ist eine, eine Top Elf Liste in jeweilige und wir fangen da wie wir das üblich machen mit Liste Listen wir fangen da mit dem Elfi und schaffen uns darauf. ruf ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, die Filme, die du alle gesehen hast, auch dort <lacht> ich, habe, ich habe die Filme noch nie gesehen, nehme ich an, wo du jetzt erzählst davon erzählst. Hoffe ich
0: jetzt mal, dass das vielleicht der
1: eine oder andere Tipp auch für uns und für die Hörer natürlich mhm. dabei ist. Also ich gehe davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut habe, gesehen hast. Gut. Wahrscheinlich noch zwei Drittel. Gut, fangst du an mit dem also Platz. Also bei mir
0: auf. ist es übrigens zurückgegangen ja. bis zum 11. Juni. Okay. Genau.
1: <lacht> ich glaube, mein Letzter bin ich nicht sicher. Weil
0: eben ist. viel äh, eben Kino und, äh, ja, ja. und so weiter. Genau. Und mein Platz 11, ähm, das ist Hinterland. Okay. Aus dem Jahr 2021. Äh, vom äh, einem Regisseur.
1: Genau. Aha. Von
0: Stefan <lacht> Ruzowicki. Okay. Genau. Und das ist ein deutscher... <lacht> oder österreichische Film. Da bin ich nicht ganz sicher, weil es spielt in Österreich. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass nach dem Ersten Weltkrieg kommt einer aus einem Gefangenenlager zurück nach Wien. Und dann hat sich dort alles verändert. Es ist keine kaisermäßige Republik und äh, die neue Fahne. Und äh, ja, er findet sich nicht mehr so zurecht in der Welt. Und dann wird einer von seinen Kollegen, also Kriegsveteran auch, wird äh, umgebracht. Und äh, das Ganze wird dann eine Mordreihe, also es wird, werden immer mehr Veteranen umgebracht. Und da muss natürlich den Fall aufklären, bevor er selber dran ist. Ja. Und natürlich auch, weil er seine, seine Kollegen rächeln äh, ja rächen und Ist das also ein Mörder «Who done did it»? Finden. Genau, uh, «Who done did it» ähm, und zwar im Stil von einem, äh, von einem Widog, falls euch das etwas sagt. Zum Beispiel. Videodokument. Widog, ähm, Regisseur Pitoff, schon mal gehört, hat Catwoman gemacht zum okay. Beispiel. Ah, <lacht> <Und, lacht> die klassische Vidoc. <lacht> und, 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 und hat eben Vidoc gemacht. Ja. Okay. Genau. Der Pitoff hat der Regisseur, glaube ich, geheißen. Und das heisst, es ist alles von Greenscreen und so ein bisschen Sin City-mäßig komisch stilisierte Hintergründe. Vidoc? Das
1: hat mir im Fall so nichts.
0: Der Film. Nein, es ist ein Film. Aber wir sind jetzt bei Hinterland. Ja, ja genau. Und ja, und das sieht grusig aus und, es, und die Geschichte ist langweilig und darum auf dem letzten Platz und nicht schauen.
1: Gut. Ja. Also das ist eben, das ist ja wirklich eine, eine Rangliste, die ja. wir gemacht haben. Ja. Ähm, Aber ich muss sagen,
0: von diesen elf Filmen sind zehn eigentlich, wo ich sage ja doch,
1: mhm. kann man schauen. Ich habe, bei mir ist, also ich habe, bei meinen elf ist keiner dabei, weil ich finde, oh mein Gott, meidet der äh, um alles, sondern es ist einfach so von... Ja, von 3 Alten sternen bis 5,5 Auten auch Stern, was jetzt Also Hinterland das ist das Hinterletzte. War. <lacht> Der hinterletzte Platz. Ihi. Ja. Ihi. Ähm, und ich mache mit meinem Platz 11 jetzt dich gerade mal grausig hässig.
0: Ui. Your heart. Am I breaking it?
1: müsste ich jetzt eigentlich du fragen, oder? Ja. Äh, am I Breaking Your Heart? <lacht> wenn ich Before I Fall auf dem Platz 11 fahren Das ist ein Film aus dem Jahr 2017 von der Ryan So Young. Ähm, ja. Und du bist blöd. <lacht> ja, ich hab, also ich habe es nicht extra gemacht. Ja, ja. Ich habe hab die Reihenfolge aufgeschrieben. What the fuck? Es sieht aus, als müsste jetzt der Before I Fall wirklich äh, zu unterschreiben. Das ist jetzt eben der eine von den zwei kinomantik filmen Du hast den schon gesehen, hast du den einfach schon lange mal geschaut. Ist der bei uns im Kino. Blu-ray, baby. Blu-ray, baby. Und ähm, zwar
0: äh, habe ich den innerhalb von einer Woche zwei oder dreimal geschaut, weil Oha. der ist so lässig.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, <lacht> mein Eindruck von dem Film ist ein bisschen tainted. Weil ich habe meine Brillen und alles. Und, das kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, nein, ich glaube, mit ein Grund, warum das mir der Film ein bisschen versaut worden ist, Es war äh, eine TV-Aufnahme. Und... Das hat die ganze, äh, die ganze Farbe komplett geschlossen Also alles, was irgendwie ähm, im Schatten war, alles, was so ein bisschen schattig war, ist, ist einfach zusammengekehrt und schwarz war. Also das hat recht grusig ausgesehen. Darum ist äh, mein, mein visueller Eindruck von dem Film ist jetzt nicht irgendwie, ja, das ich, kann ich nicht beurteilen, sage ich jetzt mal, weil, weil vieles, glaube einfach visuell kaputt gegangen ist. Ähm, und ich bin eigentlich lang ziemlich dabei gewesen, von dem Aldous. Das ist so ein netter Film, es geht um eine junge Frau, du weißt natürlich genau wie sie heißt also gespielt von in Deutsch und das ist eine junge Frau. Und die sind in der Schule und sie ist mit ihren drei Kolleginnen, die sind so ihr Klicken und sie ist mega cool und so. Und ah, sie freut sich, also sie freut sich mega so, also, uh, heute, heute Nacht habe ich mit meinem coolen, äh, coolen schönen Freund zum ersten Mal Sex. Und das macht dann, ah, oh, es ist so eine Party und sowieso und überhaupt. Und dann ähm, fahren sie nach Hause und dann hat's es einen Unfall. Sollten wir schon verraten, was nach dem Unfall ist? Oder ist das ein Spoiler?
0: Das ist ein time Nein,
1: es ist ein Time-Loop-Film. Genau, es ist so ein Time-Loop-Film. Also, sie, für, sie, für, sie durchlebt diesen Tag dann viel. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung. Am Anfang kommt so die, das Setup, und nachher habe ich gefunden, irgendetwas muss ja noch passieren, irgendetwas Schlimmes muss passieren, irgendein Unfall oder jemand stirbt oder irgendwie Vergewaltigung. Oder vor allem, weil es halt so: ah, heute habe ich zum ersten Mal Sex mit einem Freund und der Freund wirkt schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, und dann ist es zum Glück nur <lacht> so einen, so einen Time-Loop quasi. Ähm, und was mir nicht gefallen hat an dem Film, ist der Schluss. Und das hat mir ziemlich viel kaputt gemacht. Und da wo ich nachher so ein bisschen anfangen habe, darüber nachdenke. Ich finde die message noch schön, dass sie durch das dass sie den, den Tag immer wieder muss durchleben, sie merkt dann auch, dass sie eigentlich voll Scheiße ist. Und dass sie zu so einer, vor allem zu, zu einer, die halt so ein Aussenseiterin ist in dieser Schule, dass sie immer mega gemein war zu und dass das ja eigentlich total nett ist. Und eigentlich ist das ja noch cute, aber zum anderen finde ich so, die, das verdammt rich kid muss Groundhog Day durchleben, zum äh, irgendeine ich weiß nicht mehr, irgendeine auf Flatterbox hat das sehr schön geschrieben gefunden. This rich white, uh, white girl has to live through Groundhog Day to learn basic empathy. Und ich bin so, ja, das trifft es ziemlich genau und sie hilft ja dann auch deren deren Aussenseiterin. und das ist jetzt ein, ein kleiner Spoiler ich könnte vielleicht 15 Sekunden früher spulen wenn ihr es nicht wissen wollt, aber sie hilft ja deren nur zum eigentlich aus dem Loop ausbrechen weil sie ist, also ist sehr heavily äh, angedeutet, dass sobald sie stirbt die die Aussenseiterin das das quasi das auslöst, dass sie wieder neu lebt. Und sie hilft ihr ja eigentlich nur, damit sie aus dem Loop ausbricht. Und das hat dann so ein bisschen einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen bei mir. Und ich finde, ganz am Schluss ist die, die letzte Szene, wo dann noch so das bedeutungsschwanger Voice-Over kommt. Und ich finde so, oh mein Gott, ist das blöd, hey. Die letzten zwei Minuten, dort hat mich dann so rausgeworfen und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken ich finde so, oh, das ist stupid. <lacht> aber bis dann eigentlich, eigentlich gar nicht so schlimm. Aber, aber mit ja. der Schwester? Ja, das ist mega herzig und auch, dass sie dort gucken, dass Nachtessen mit der Familie, dass sie das merkt, dass eben die Familie noch, noch wichtig ist und so. Der Part ist ja schon noch schön, aber bei mir ist dann immer, ich finde, der Satz hat das sehr zusammengefasst, so, ja, sie hat einfach müssen den Groundhog Day durchleben, dass sie ein bisschen Empathie anfängt äh, fühlen und darum habe ich gefunden, der Film ist also eben, es ist nicht ein 1-Sterne, es ist jetzt einfach so, ja. Es ist ein 6-Sterne. Ja, ich finde es so lustig, du hast schon auf Outnow 6-Sterne gegeben und auf Letterboxd 4-Sterne. Ähm, ja, das, du musst ah. mich nicht so
0: anschauen. Ähm, ich, kann, ich bin verrutscht mit dem Finger. <lacht> wahrscheinlich. Touchscreen ist so etwas Neumodus. Das ja, das,
1: ja, du, in deinem Alter kommst du nicht mehr so ja. mit bei dem. Äh, ich habe halb so viele Sterne gegeben. Es ist ja, 3-Sterne. Drei drei 3 Outnow-Sterne.
0: It's not terrible, aber... Ja. es ist, es ist das toll. ein der tollsten Jugendfilm also warum hat er
1: dir so gefallen ich habe einfach voll granted über das nein nein also, so es ist
0: gut mir halt ich habe auch nicht gewusst und nicht erwartet und habe mir so Brille und das lenkt und so in Deutsch ist großartig ist und, super das ist wirklich gut und eben wie sie halt von unsympathisch zu sympathisch quasi wird und, ähm, ja, und ja einfach, sie hat einen Arc das ist schön aber eben genau eine schöne Landschaft, eine schöne Musik
1: Coole Leute. Coolie Leute. <lacht> Alles lässt. Und der Dude da, wo, wo da der, der nerdy guy, wo sie, da Yo, auch so, das ist cute, aber auch dort finde ich so, boah, du musst das irgendwie die gleiche Situation hundertmal durchleben, dass du das schnallst, was läuft mit dir. Ähm, yes. Ja, ja. Ich habe das halt ein bisschen doof gefunden, aber eben, ich, ich finde es nicht schlecht, man kann nicht, man kann nicht schon schauen. Man muss ihn
0: schauen. Und ich habe gerade wieder Lust, wieder mal zu schauen, weil es ist Macht ja doch, doch schon fünf Jahre her.
1: Also der gerade beim im Release eigentlich ja. siehst, dass sie in einer von deinen Blu-ray-Bestellungen drin war. Genau, ja. <lacht> ja, nice. Aber gut, von ja. mir äh, nicht unbedingt das Endorsement, des grosses von Before I Fall, aber von dir schon. Und jetzt kommt das nächste Endorsement jetzt, jetzt, für dich. Jetzt kommt ein toller Clip. Warte, jetzt oh. ist es da da. Nein, nope, das ist nicht das ist Donuts, der Donut. Es
0: ist da da. <lacht> Nein, nope. auch nicht. Es ist da The problem is ants.
1: Regular little ants. Like right here. But we've always had ants. Of course, everybody does. Ants are ants, not these ants. Nicht
0: die Tante. <lacht> ja, genau. <lacht> der Tante-Film. Tante und zwar... Tante
1: Gotten Amalie, Alie.
0: Ants. Kleingeschrieben mit Ausrufezeichen. Ants! Genau. <lacht> 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 ähm, vielleicht hat der, der, ist der Aronofsky ein grosser Fan von diesem Film. Er hat ja Mother aber, auch kleingeschrieben mit und mit Ausrufezeichen. <lacht> Eben ja.
1: Ants auch. Ah, ja. Das muss eine Inspiration Gell? sein. Hat, Wahrscheinlich. Hat, ja. Nein,
0: ähm, <lacht> The Ants, der Ants, ist Teil von Dreiergespanns, Dreier gespann wo Kinolaber gerade neu auf äh, Blu-ray ausgebracht hat. Das Boutique-Label und das sind drei ähm, drei Fernsehfilme ähm, My <lacht> über äh, Tiere, die <lacht> okay. crazy gehen. Also Nature vs. Einer ist mit Bienen, einer ist mit Ants und einer ist mit Spinnen. Und du machst das als Vorbereitung für Beist. <lacht> genau. Und da ist jetzt mit Ernst und äh, der hat ein bisschen das Problem, dass einfach mhm. fast nichts irgendwie kannst unheimlich machen an an Ameisen. <lacht> weil es sind, wie man da gesagt hat, in dem Clip, es sind ernst. kleine, normale Ameisen. Also jetzt nicht so einen und, ähm, Wirbelsturm an, Und, und an dann gibt es einfach so dann. spannende Momente, wo dann einfach ein vier Ameisen der, der Arm <lacht> drauflaufen und dann macht er, und dann geht er rum, <lacht> äh, Weil die halt giftig sind. <lacht> ah, ja. Es geht da um ein äh, reiches ähm, zwei reiche Business-Leute, die wollen, äh, äh, ein Hotel kaufen irgendwo in den Bergen oben. Und, ähm, und dann äh, übernachten sie in dem Hotel und dann kommen dann dort eben die Ernste, weil da gerade eine Baustelle noch ist und weil mhm. die Bagger äh, das, das Heimatschutzgesetz von der Ameisen verletzen.
1: Okay. Hast du das Cover gesehen mit der? Mit, mit, mit den Tits. <lacht> Titty Ants. Ja. Äh, ja. ja, ja. Ich habe nur gerade geschaut, wo man das mit eben schauen kann, falls man jetzt nicht... Das Kino Lorber ist ja US- Ja. Amazon also, ist, glaube ich, die Fassung drauf. Genau, auf Prime kann man schauen <lacht> auf Deutsch, weil genau. Prime einfach ein, ein Fuck-up ist. <lacht> aber, aber, aber
0: ist sicher nicht so schlimm auf, auf, auf Deutsch, <lacht> weil äh, es hat der, der 70s-Charme halt. Und... Eben, die erste Stunde ist so recht lang und am Schluss, wo dann richtig viele Ameisen. kommen. <lacht> was sie denn das ganze Hotel mit Kerosin einspritzen, wegen Schuss. den Ameisen. Und dann muss noch ein Helikopter kommen und sie verschanzen sich im Zimmer, wegen, damit die Ameisen nicht reinkommen. Und es ist einfach äh, ein unfreiwillig lustiger Film, weil eben, es ist man hat ja bei Hause, bei, Sachen, wo, wo man halt schon als gefährlich mhm. bei einem Bär und so yeah. denkt mir ja, das ist gefährlich und so. Anmeise so Das ist, ist ein, ein, mehr in Convenience Klar, es ist scheiße <lacht> wenn man sich in eine Ameise Haufe yeah. oder so. Aber äh, so, das dass irgendwie spannungsmässig <lacht> inszenieren, wie Ameisen kriechen können, das ist einfach eher ähm, okay. relativ okay. lustig. Okay. Genau. And. Ernst.
1: Ernst. Schön. Mein <lacht> Platz 10. Platz 10. Mein Platz 10 ist äh, einer von ich, äh, fünf japanischen Filmen auf dieser Liste. Und zwar ist das «Crazy Thunder Road» von Gakuryu Ishii äh, aus dem Jahr 1980. Und das ist einer der frühen äh, japanischen cyberpunk -Filmen. jetzt Wenn man Cyberpunk hört... Dann denkt man an Outcast. Ja, wir haben ja mal einen Outcast. Wir haben ja mal Erfolg gemacht zu Cyberpunk. Ähm, das da geht es um einen, einen Dude, der heißt Jin. Also hat nichts mit dem Getränk zu tun. Ähm, der, was man, der ist in so eine Gang und sie haben so Lederjacken und Biker so ein bisschen durchs Zeug durch. Und dann hat es andere Gangs und die böse Regierung und fuck the man upstairs und so. Und ja, dann all hell breaks loose, kind of, sort of. Also es ist ein, ein super low-budget-Film. Der, der Ishii hat den, gemacht als ist ein Studentenfilm von ihm ich habe noch ein nachgelesen er ist dort an der Filmschule irgendwo in Japan und ist immer nur da in die Schule gekommen wenn er Equipment braucht hat und sonst hat er irgendetwas anderes gemacht ähm, man sieht das Budget auch an also es ist grainy as fuck also so wirklich nicht unbedingt schöne Filmgrain sondern einfach grainy as hell vor allem mit der dunklen Szene du siehst du gar nichts weil es einfach nur voll mit Rauschen ist ähm, ich finde er ist filmgeschichtlich irgendwie noch interessant. Aber ich finde ihn auch mega anstrengend, weil es halt einfach so ein bisschen Slow budget und alles ein bisschen grusig und grimy und so, was natürlich total passt zu der, zu der, zu der Thematik und, und zu der ganzen Ästhetik sonst vom Film. Aber ja, als Film hat ich nicht wahnsinnig gern geschaut. Er hat aber recht viel gemacht für die japanische Cyberpunk. Und da finde ich jetzt, ist mir noch so etwas aufgefallen, Cyberpunk, wenn du an Cyberpunk denkst, was ist visuell das Erste, wo du siehst?
0: Regen und Neon.
1: Genau. Wir <lacht> denken, äh, wenn wir Cyberpunk denken, denken wir an Blade Runner. Wir denken an Neon, an Dampf und Rauch und Grusig und Regen und so. Und in Japan ist das ganz etwas anderes. In Japan ist Cyberpunk, äh, beziehungsweise bei uns im Westen, ist Cyberpunk mehr inspiriert von Literatur. Also eben, äh, du Androids. A «Dream of Electric Sheep», ich ja die Vorlage für «Blade Runner». Gewesen. Dann äh, gibt es die «Necromancer-Trilogie» von William Gibson, wo eigentlich der de Term «Cyberpunk» erfunden hat. Beziehungsweise ein Kritiker hat ja de, hat den Roman «Neuromancer» als ich «Necromancer» gesagt vorher, «Neuromancer» heißt er, ähm, hat de, de Roman «Neuromancer» als «Cyberpunk» beschrieben. Und das hat dann so ein bisschen, wie sagen wir jetzt, so die Ästhetik, von bei uns so bisschen, ja, vorgegeben ist, dass es so, so daherkommt. Und es ist mehr so der Fokus auf dem Cyber-Teil von Cyberpunk. In Japan ist es genau anders. In Japan ist es viel mehr Punk. Also es ist auch mehr inspiriert von der Musik. Also in den 70er hat Tokio eine ziemlich äh, ja, sage ich jetzt mal Punk-Szene gehabt. Und ich ist auch bis heute. Kannst in, in Nakano, in, in Tokio und in Shinjuku kannst, gibt es noch viel so Punk-Clubs und so. Und das merkst du halt, eben, sie haben alle so, so, so greasy uh, Hair und Lederjacken und yeah, yeah, und Punk, also halt die, die Punk-Attitude. Und das finde ich recht spannend, dass das komplett etwas anderes ist, mit einem, unter dem gleichen Begriff, aber genommen wird, was sie dann gerade doppelt spannend finde, ist, dass die jeweiligen Ästhetiken wieder vom Anderen inspiriert sind. Also so Neon und Regen und so. Das heißt ja, es sind ja sehr viel so in Hongkong oder Tokio, wo dann halt die, die äh, chinesischen Zeichen in diesen Dingen sind. Ich meine, eben Los Angeles sind Blade Runner, dort am Anfang, wo er da seine Suppe oder wo seine Nudeln gegessen ist, ist auch in so einem Drachen Dings Restaurant also, es ist sehr inspiriert von, von Asien und die japanische Punk-Szene ist halt sehr inspiriert von der UK-Punk-Szene von, der UK -Punk -Szene von der Sex Pistols und all dem Zeug, also das, das ist wie so ein Kreis, der sich eine Art schließt ich finde das, ich habe das sehr spannend gefunden. Ähm, ja, lange, lange Rede kurzer sind, ich habe den Film okay gefunden, das ist ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend, aber unbedingt mal bei... Wenn man sich interessiert für äh, japanisches oder allgemein so ein bisschen asiatisches, independent Kino, dann mal Third-Window-Films anschauen, habe ich sicher auch schon erzählt von denen. Ähm, ist ein sehr cooler Verleih aus der UK, der alle möglichen Filme bringt Der ist jetzt in Kombination oder in Zusammenarbeit mit äh, Rapid Eye Movies äh, rausgekommen. Das ist, glaube ich, ein deutscher Verleiher
0: Die sind ja auf äh, Bollywood eigentlich spezialisiert, gesehen, zumindest, so wie ich sehe.
1: Es sind jetzt aber auch viele so asiatische Zeug. Mhm. Wir haben, glaube auch schon kurz über äh, Beyond the Infinite Two Minutes geschwätzt und The Legend of the Stardust Brothers und so. Das ist alles Third Window Zeug und ich glaube, in Deutschland hat das über äh, REM Rapid eye movies das vertrieben und das lohnt sich unbedingt mal bei Third Window Films zu gucken Die haben sehr, sehr coole Filme im Angebot. Äh, ja, Crazy Thunder Road finde ich ist, ist ein bisschen schwierig, aber ist, ist noch ein interessanter Film. So, jetzt habe ich wieder lange geschwätzt, jetzt bist du wieder dran.
0: Mein nächster Film auf dem Platz 9 heißt Baby. «Baby», «Colon», oh. also «Baby», Doppelpunkt, «Secret of the Lost Legend».
1: Ich habe absolut keine Ahnung, was das <lacht> könnte sein.
0: Es ist ein Film aus dem Jahr 1985 ähm, mit einem jungen, sind wir, wir den Bogen zu Blade Runner, mit der jungen Sean Young.
1: Aha. in der Hauptrolle. Sie, steht, ähm, sie ist dort. Wie heißt sie Rachel?
0: Ja, Rachel in Blade Runner und ähm, das ist ein Film, hm. wo äh, wo in Afrika ähm, ein Dinosauriermutter und ihr Baby gefunden werden. Also so. Ähm, ah, dort kommt der Baby Genau. Brontosaurus, Sauri, Saurussen. Ist das ist der, wo immer sofort vor. So, Pronto-Saurus! Pronto. <lacht> ah, hey. ah. Wow! Pronto! Also die mit, dem, die mit dem langen Hals halt, gell? De, veg, ist, das ein,
1: ist das der Bronto? Vielleicht ist das ja. ein Brachiosaurus. Der Brachiosaurus, Brachio Der Langhals. Ja, ja genau. <lacht> ja, sorry.
0: Ähm, ja. Und äh, das sind so animatronische äh, Dinosaurier, halt, so grosse, und das ist noch cool. Und dann gibt es natürlich Jäger, wo die Wände als Trophäe abschießen Und dann gibt es eben die zwei Forscher, die finden, nein, die müssen wir jetzt hier retten. Und dann ist das ein Abenteuer für die ganze Familie mit äh, mit Afrika durch Fl Flossfahrten und Wasserfälle und Judy Hui und eben den Dinos. Mhm. Und ähm, eine Score von Jerry Goldsmith. Okay. Also ganz großes Kino sozusagen ja. äh, von 1985. Und ja mir hat es so von der Art her erinnert an, an ich, ich kenne zwar nur den Trailer aber ich hatte damals als Kind hundertmal gesehen Operation Dumbo Drop wo, okay. wo, wo der Ray Liotta muss einen Elefant irgendwie äh, mit dem Helikopter hintransportieren. transportieren ähm, okay. und äh, das ist jetzt äh, eben da der, der, der Legend ähm, äh, Baby Secret of the Lost Legend und da ist cool war, eben cooles Score ähm, extra Nostalgiefaktor ist natürlich, dass ich da in den USA in einem Brockenhaus auf VHS gekauft habe <lacht> und dementsprechend hier auf VHS geschaut habe, in 4 zu 3. Ähm, Schön. Wunderbar.
1: Schön upscaled auf einem 4K-ULED-Fernsehen. Auch jetzt meint, du willst. Baby. V Blöde Frage, vielleicht VHS ist ja nicht... Die, die kannst du überall von überall schauen, oder VHS hat nicht irgendwie also es
0: ist einmal ein NTSC und PAL gibt's ja aber ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt gegen Ende vom VHS haben dann die Player irgendwie plötzlich beides können. Okay, also so hast eine du Geschwindigkeit von der. Genau, und du hast es hat nicht können auf einem anderen Fernseher schauen und irgendwie. Also jetzt geht alles. Okay. Ja. Interesting. Aber vielleicht ist ja der auch auf Amazon Prime. <lacht> <lacht> ich kann mal schnell ja, schauen. Mal. Genau. Baby Legend Baby. of the was uh, Secret uh, of Baby the uh, Secret of the Lost Legend.
1: Baby Legend. Genau. <lacht> Lupin the Third. Nein, Baby, Bill... Bill... Äh, Bill Norton. Norton. Ein Kollege von mir hat er gesehen. Ein Stern. <lacht> äh, gibt nie niemals. Geht's nie niemals? Gibt es jetzt.
0: Okay, dann müsst wir wohl oder Übel äh, VHS auftreiben.
1: Äh, pff, ja, aber also, der, also das Cover, das ist wahrscheinlich ein neues, oder ist das... <lacht> Nein, das... Das also, ist von denen. Weil es aussieht wie Jurassic ja. Park, meinst du? Ja. 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 Na gut, der Roman hat es ja wahrscheinlich schon... Ja. Bin ich nicht so.
0: Keine Ahnung. Ich Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ein Video hätten zu schauen, das weiss ich. Ja, das ist doch gut. Ja.
1: Geht doch Deko schauen. Ja. 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 Ja,
0: lässig. Hast du auch gerade Lust
1: bekommen, gell? Es klingt eben schon noch glatt. Ojo, <lacht> <lacht> jetzt komme ich mit meinem Neuni und das ist der zweite Kinomantic-Film. Das war ein erfolgreicher Kinomantic. Der Film heißt «Come as you are», hat nichts mit dem nirvana song zu tun. Und der nirvana song kommt auch nicht vor, was ich eine criminal Offense finde. Äh, aber es ist ein Remake, es ist ein Film aus dem Jahr 2019, von Richard Wong. Es ähm, ist ein Remake von einem belgischen Film, wo, ich, äh, wo der Chris herausgefunden hat, während wir den Film geschaut haben. hat er gefunden, Moment, das kommt mir bekannt vor. Äh, er hat den Film gesehen und die Review geschrieben, jetzt mal auf Outland, irgendwie 2011. Ähm, es geht um Leute aus, einer, aus einem, aus einem Pflegeheim. Zwei davon sind im Rollstuhl und einer ist, äh, ist blind. Also nicht einfach quasi. Wie sagen wir? Hä? Nicht. Was hast du festgefunden? habe? mir es kalten
0: es kalt mit einem Poster. <lacht> <lacht> ja, Come as you are, Road Trip ins Leben.
1: Oh ja das ist, Aber das ist wieder so ein dummer deutscher Subtitle. Boiling Point hat die auch einfach plötzlich noch den, den Untertitel der Chef müssen bekommen äh, Du Schabel
0: mit. Äh, ja, es geht sogar genau. mit dem
1: anderen yeah. Der andere, genau. Also, es, hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen French Comedy Vibes. Weil eben es geht um die drei Typen. Und die finden. «Ah, wir sind total sexlos und wir müssen jetzt...» äh, es ist, Also es ist ein amerikanisches Remake und sie fahren dann von dort, wo sie sind, ich weiß nicht, wo sie wohnen, das vergessen, äh, nach Kanada, weil dort gibt es so ein Bordell, wo ähm, ja, sich spezialisiert hat quasi auf äh, Leute mit Behinderungen. <lacht> und ja, dann ist es quasi dann ihre Roadtrip, wie sie dort, dort hinauffahren. Sie haben dann noch äh, eine Fahrerin, also eine Chauffeurin in dem Sinn, wo, wo sie dort hinauffährt und dann ist es... Ja, es ist halt so eine Komödie. Man kann sich gerade gerade vorstellen, wahrscheinlich, wie, das, wie das dann läuft. Es ist eigentlich noch eine witzige Geschichte. Es hat einmal noch herzige Momente. Sie sind, die Characters sind eigentlich noch, noch okay. Es hat halt einen, wo so... Ähm wie sagen wir? Er ist so ein der, der, der cool und muss immer die blöden Sprüche machen. Und oh yeah. Und bla bla bla. Und irgendwie, du musst nur die ganze Zeit. einen ist ein, ein rechter Schönling. Und der ist nach einem Unfall im, im Rollstuhl, der andere ist von Geburt aus im Rollstuhl und der dritte ist so ein bisschen der, der Scheuch und weiß nicht genau, äh, wie, was, wo. Und von dem her ist es eigentlich, ja, er ist, er ist diverse in dem Sinn. Was halt ein bisschen den faulen Nachgeschmack hinterlässt, ist, dass die beiden wo die beiden Schauspieler, die die Rollen im Rollstuhl spielen, dass die able-bodied sind. Also sie spielen die im Rollstuhl und das ja finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen komisch. Ich bin ja nicht per se dagegen, dass Leute äh, nicht sollen das spielen können, was sie vielleicht nicht sind. Aber da ist es jetzt gerade etwas, wo man absolut jemanden nehmen wo wo wirklich im Rollstuhl ist, wo sonst wahrscheinlich schon sehr wenig Möglichkeiten hat, um irgendwelche anderen Rollen zu spielen. Äh, ja, das ist halt ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn man so schön sagt «rubs me the wrong way». Ähm, Marco zeigt mir gerade das Cover, das ist das vom Original.
0: Genau, der das heisst «Asta la Vista».
1: Ja, genau. Um, und das ist eben ein, ein belgischer Film aus dem Jahr 2011, I think. Eines? 2011. 2011, Ja, der ist eben jetzt Come As You Are» ist, ist nett. Ich finde auch hier wieder, der, der Schluss ist, ist ein bisschen, ja, nicht, «not the biggest fan». Um, und es hat halt so ein gewisse so strukturelle Sachen drin wo sie irgendwie sind nach zwei Drittel wieder Musik irgendwie sie irgendwie nach Streit haben und nachher oh, und man mich und so halt so das was man kennt aus diesen Film ist, ist ist nett ist mal nur witzig hat ein, paar, hat ein paar lustige Szenen äh, aber ja keis keis habe ich jetzt das Gefühl ja kann man so ja ich erzähle nur von Filmen die dich total anmachen ja, ja. Aber I vor war schon gut
0: wir sagten. Ja. Mm -hmm. äh, und das ist der nächste Tierfilm. Das ist nur äh, Tierfilm. Äh, Tier? ja. Ich habe gern Tier. Äh, Tarantulas ähm, The Deadly Cargo war, war, war das.
1: Und, das ist ähm, auch die tolleren Titel als ich. Und
0: <lacht> yeah, das ist äh, weiter so ein von diesen Fernsehfilmen. Und da ähm, am Anfang spielt es. Ich weiß nicht, ob es Gott oder. Tom, es gibt ja beide Atkins.
1: Ja, also der Scott Atkins
0: ist der neue. Und ich meine der alte, von Halloween und 3 und also so weiter. das Gott Atkins ist der, der kann schegeln. Ja, Und vom John Carpenter. Genau, der Tom Atkins meine ich, genau. Der spielt am Anfang mit und dann sagt er, oh cool, ey, das ist ein kultiger Schauspieler. Und da ist dann nur so die erste Viertelstunde drinne leider. Und dann ist Ähm. Ja, <lacht> weil sie in Ecuador klauen ganz viel klauen und schmuggeln die dann in die USA, um sie dort zu verkaufen. Aber es sind nicht nur Kaffeebohnen an Bord, sondern in diesen Kaffeebohnen sind noch Taranteln Was? Ja, und dann müssen sie eine Notlandung machen in einer kleinen kalifornischen Städtchen und ähm, bei der Notlandung eben sich dann halt ums Leben aber ähm, wo dann die Dorfbevölkerung quasi die Stadtbevölkerung geht das Flugzeug können natürlich dann all die Spinnelle
1: können
0: mit use und äh, verteilen sich äh, in der Stadt und ähm, es ist so ein bisschen wie Jaws gemacht, dass es auch so einen Bürgermeister hat. Und, und dass man ist eben nicht der 4th of July, wo muss gerettet werden, sondern ein Shipment von Orangen. <lacht> die, 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 oh no! <lacht> die, 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 ähm, <lacht> ähm, das ist so eine Orangenplantage, ähm, also eine Städte, wo von Orangen lebt. Und die haben einen riesengroßen Auftrag und eine riesengroße Lieferung von Orangen, die morgen rausgehen muss und äh, komme was wolle und obwohl jetzt halt die Spinnen da sind und in der orangen sind und in der Orangenfabrik Fabrik sind, äh, wir müssen einfach die orangen da raus und da darum müssen jetzt die Spinnen da weg und ähm, ich, ich erzähle euch auf den ganzen Film, weil du <lacht> ja, das sowieso nicht, ist auf Prime Video <lacht> übrigens. Ja und am Schluss ähm, findet sie eben aus, wie sie die Spinnen loswerden und zwar haben, Mit die, haben die Spinnen haben, ähm, Angst vor ähm, einer gewissen Sorte Wespe. Und äh, sie dann, haben leider das Wespe nicht dabei, aber <lacht> nicht dabei. Äh, sie, sie holen den Imker und <lacht> machen nachher eine Tonaufnahme von einem bienen und äh, lassen dann einen riesigen Lautsprecher durch da das ganze Dorf laufen <lacht> und dann haben dann die Spinnen Angst, weil sie meinen, dass böse Wespe kommt. Und, äh...
1: Nein, <lacht> das ist ein lässiger Film. Fuck. Auf Deutsch heisst er «tödliche Fracht». Und ja. ich glaube, der, der du meinst, der Schauspieler heisst Claude Atkins. Kann das sein? Nein, es ist der Tom Atkins. Ich habe schon geschaut. Ah, oh, da gibt es den Claude Aikens gibt's noch. The fuck?
0: Nein, der Tom Atkins. Eben, Ah, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, den kenn ich ja. sogar, den kenne ich sogar. Er kennt man. Claude Atkins, das heißt Entschuldigung. Ja, sorry, nein, ist, der irre. ist
0: recht cool. gesehen, also, ja. Wirklich.
1: Ich muss jetzt schnell schauen. Tarantulas
0: – The Deadly Cargo.
1: Ich okay. muss also jetzt gerade schauen. Er ist auf, auf Prime, aber ich finde ihn nicht. Weird. Ja gut. Tarantulas, äh, Deadly Cargo eben auf Deutsch tödliche Fracht. Ja. Ja. Äh, mein Sache ist vielleicht ein Film, den du sicher gesehen hast. Ziemlich sicher. I think. Äh, Blood Simple. Yes. Das ist. Der, ich glaube, es ist der erste Film von den Cohen's. Also Le Debut. Le Debut. Äh, ist offiziell äh, directed by Joel Cohen, ist aus dem Jahr 1984. Und dann geht es um einen, einen, was ist Nachtclub-Besitzer, wo so ein bisschen einen zwielichtigen ähm, Privatdetektiv quasi anhört, äh, um äh, seine Freundin ausspionieren, weil er glaubt, dass die Freundin mit einem, der in seiner Bar schafft, in, in dem Nachtclub äh, ein Verhältnis hat und das ist dann auch wahr. Und dann sagt er ja, bring die um genau dann stuff happens ähm, der Francis McDormand macht mit die ist schon von Anfang an dort mm -hmm. dabei gewesen. ist sie dort schon mit dem Joel oder sind sie zusammen ich äh, denke ja aber auf jeden Fall ist sie dort schon früher dabei gewesen. Sie das ist auch wirklich gut in, in dem Film ich finde sind eigentlich die meisten gut ich kann denken also, ja das ist so der erste Film das ist ja einmal so ein bisschen ja das ist der erste ja wird schon aber ich kann ich wirklich cool gefunden ist äh, recht äh, coole Geschichte, finde ich, weil dann halt eben so viel Missverständnis und Hilfe und sowieso. Er sieht das sehr, sehr cool aus. Also hat viel, wo, wo in der Nacht spielt, hat viel ähm, so bisschen, so neon und ein Spielereien mit Licht allgemein, wo mir sehr gut gefallen hat. Und man merkt schon so, dass es so ein Early Days Coens sind. Das merkt man schon so von dem von dem Vibe, her, so wie es spielt, wie es aussieht, wie die Leute schwätzen und wie die Leute sich verhalten, also selbst wie selbst die Leute heißen. Die sind ja alle immer so, ein bisschen, die heißen nicht irgendwie Tom und Mark und so. Die haben irgendwie komische so, Namen. irgendwie Luellen ja, genau. <lacht> ähm, und da habe ich, habe ich erstaunlich cool gefunden, also es ist, ich, ich habe nicht wahnsinnig viel erwartet und am Schluss hat er dann doch recht gehabt. Das ist eine coole Geschichte. Äh, cool gemacht, ja, Coens. Die können aber, glaube ich, schon mal etwas. Äh, ja Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Kann man, kann man schauen. Ich schaue noch schnell, ob man den noch schauen kann. Schauen, 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 schauen. schauen. Äh, der, der heisst, ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Ich habe eben irgendwann mal das Steelbook gekauft. Das ist mega cool. Ähm, da kann man schauen. Ja, man kann ihn mieten auf, auf Apple. Auf Apple. Ja, das war mein Platz 8. Gut. Ja. Äh, mein sieben.
0: nächster Platz 7. Ist ähm, ein Film von Bruno Dumont.
1: Rau, rau, rau. Rau, rau. <lacht> mit der Lehrer sind Ich Je m'appelle Orange. Okay.
0: Ah, nein, bei der Orange. Das war mit ah, der Karantlich ja, gesehen. Ähm, und das ist jetzt noch lustig, dass ich da zwei von meinen Outnow Letterboxler haben da ein <lacht> Ich de, bin Stern. Und das ist der CRS, der Chris. Ja. Mhm. Und der Janik Brache, glaube. Ähm. Ja, und, und, und gerade Chris hat ein Review dazu geschrieben zu diesem Film und hat einen absoluten Verriss geschrieben. Wie
1: heißt er denn? Und
0: ich so, ui nein, France heißt er. France. Ähm. Weil sie heißt France.
1: Ah.
0: <lacht> Aber vielleicht geht es ja auch um France im Allgemeinen. Man weiß es nicht so genau. Aha. Und ähm, er ist du, ein bisschen von dem Subgenre von den äh, Newsfilmen. Also was es um die News geht und mhm. wie News berichtet werden, was, wie viel Wahrheit und wie viel Sensationalismus und so weiter. Und sie ist eben so eine Reporterin, die irgendwie in Kriegsgebiet halt geht, aber dann trotzdem immer top schön muss ausgesehen und die Frisur muss ja. sitzen und es darf nicht ganz zu gefährlich werden. Und ähm, sie tut quasi die Soldaten, die dort sind, noch Regieanweisungen gegeben wie sie jetzt mhm. irgendwie müssen ins Bild stehen, dass es dann cool okay. aussieht. Und es ist eigentlich so fast so ein, 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 ein biopic-mässig ähm, aufgebaut.
1: Und äh, Also ist sie auch eine echte Person? Okay.
0: Hast du das Gefühl, ich habe da recherchiert?
1: Okay. Also, kann, also, erzähl doch, ich
0: dann schnell schaue schnell. Äh, schauen du. Tu, du schaue. um, «A celebrity journalist juggling her busy career and personal life.» Okay. Genau. Und ähm, Ja, und dann hat sie halt noch irgendetwas Schlimmes, was passiert. Und äh, dann muss sie in Therapie und äh, dort lernt sie jemanden kennen und so. Und es ist einfach so ein bisschen, äh, dümpelt so vor sich her, geht 140 <lacht> Minuten. Jesus. Und es ist einfach so ein kleines Melodrama. Also es wird auch zum Schluss ein unfreiwillig komisch, weil so kitschig. Aber die Lerset du die Brüllen so gut, äh, die Rennung, <lacht> so schön äh, zu packen. Runter. Und äh, ich, ich bin mir immer dabei bei diesem Film. Es war so, so eine total unsympathische Figur, die aber trotzdem halt trotzdem halt ihre Probleme hat und das Gründe, wieso sie so unsympathisch ist. Und ich weiß auch nicht, mir, mir hat der gefallen und, und, und dann sehe ich da überall eine Sterne und dann verstand ich die Welt nicht mehr so ganz. Vielleicht war das auch ein
1: der Gun-Effekt, der ist in Garn ist. Ähm, und das gibt sie dann nicht, Die France demeure. Nicht? Äh, nein, gibt es. Gibt es nicht. Für mich gibt
0: es, und zwar im Film France, yeah. auf Blu-ray.
1: The, the Sean Baker hat er auch gesehen, aber der hat ja. den, okay, der er hat noch keine Wertungen. Und wenn
0: er nichts schreibt, dann ist er in der Regel nicht gut. so gut. Aber so schreibt er auch noch, wo das gesehen ja, hat und äh, welche was für ein Print und so. Ja, Oder
1: also. <lacht> der Diver schreibt dann auch so: er, er hat Special Features auf der Blu-ray, mega cool. Ja. Gesehen, so. ja, schön. Okay. Und ah, die haben die Kamera Ari, Flex, whatever genommen. Und bin ich so: okay. Ja, gut. Ja. ja.
0: France. France.
1: Kommt dann auch bei uns im Kino wahrscheinlich. Keine Chance. Jetzt. Keine
0: Chance. Auf
1: France. Oh! Enchanté. Äh, jawohl. <lacht> Miss Sibney. Du hast bis jetzt den coolen Titel, ich komme jetzt mit einem komischen Titel. Äh, der Film heisst Evangelion 1.0. You are und dann in Klammern Not Alone. Hat das etwas mit Neo Genesis? Neon -Genesis Sorry. Genau, genau. Neo Genesis Evangelion ist eine Serie aus Anime-Serie aus den 90 er hat noch zwei oder drei Filme nachher und Evangelion äh, 1.0 ist jetzt der erste Teil von einer, quasi, von einer Retelling der Geschichte, wo es einfach in vier Kinofilme packt haben. Äh, der erste ist 2007 rausgekommen. das ist jetzt der. Äh, der also Ani Anime oder... ist ein Anime, ja. ja. Ähm, sie erzählen jetzt im ersten Teil, in dem, im Eis, äh, es mehr oder weniger das Retelling von der erste sechs Folgen vom Anime. Der Anime hat, glaub, 26 folgen und das sind jetzt die ersten sechs und es geht um den Shinji Ikari, wo äh, ins Evangelion-Programm hineinkommt. Die Evangelions sind äh, so grosse Roboter und die müssen gegen Angels kämpfen, das sind böse, böse Aliens, die auf die Erde kommen und die Welt quasi bedrohen und dann müssen die Evangelions gegen die kämpfen. Und der Chef des Evangelion-Programms dem ist der Vater des Shinji und der Shinji hat eigentlich überhaupt keinen Bock und er muss einfach dort hin, weil er gut kompatibel ist mit diesen Maschine mit diesen, mit diesen Robo-Dudes, die Robodudes dudes eben Evangelions, ja, und das ist jetzt der erste Teil von der von Geschichte. Hideaki Anno, wo da, er war nur Supervisor von dem, er hat die Originalserie gemacht, In kennt man vielleicht von äh, Shin Godzilla, den er gemacht hat, den äh, du so toll gefunden hast. Äh, er hat jetzt auch den Shin Ultraman... Weißt du wie Godzilla, einfach ohne Fun. Einfach ohne Godzilla, einfach nur Shin. Ähm, genau. Und das, der, ist, der ist cool gewesen, mir gefällt, also ich finde Evangelion, die Originalserie, ich ich sie im Februar das Jahr zum ersten Mal gesehen ich finde die absolut fantastisch, die ist so toll und... Das ist jetzt einfach mehr Evangelion, also es ist äh, noch relativ näher am Original dran, es hat zwei, drei Sachen, die abpasst angepasst haben. Es ist halt ein 90-Minuten-Film anstatt äh, zwei Stunden Anime-Serie, sie haben ein bisschen Sachen gestrichen. Äh, es sieht halt einfach nicht mehr so cool aus, in den 90ern war es halt noch ziemlich handzeichnet, da ist es jetzt mehr so ein CG, es sieht einmal cool aus, einmal ein bisschen weniger. Also der visuelle Stil ist eh geil, aber halt die Machart gefällt mir nur, nur so halb. Ähm, aber ja, es ist it's, it's more Evangelion, nicht? Also, es ist, es ist einfach mega cool. Es gibt vier von diesen Filmen, die sind alle auf Amazon Prime. Ich habe schon einen Haufen geschaut, so Amazon Prime. Äh, ja, vielleicht kommt ein zweit der zweite habe ich auch noch geschaut. Vielleicht kommt der auch noch dann nachher mal. Aber ja, ist, ist, ist cool. Evangelion ist cool. Das toll. ist
0: so etwas, das ist irgendwie immer genannt worden. Ich weiß nicht im Zusammenhang einfach mit den Mac Suits, glaube ich. Mhm im Zusammenhang mit Matrix Revolutions im, im Zusammenhang mit dem <lacht> James Cameron und mit ja. allem und dann, äh, ja, ich glaube, ich habe dann mal reingeschaut und dann ist es halt einfach ein Anime gesehen und das ist dann mhm. ja, ich weiß nicht, ob du denn da Tipps hast, wie man da reinkommt wenn man da findet, ach, wenn es einem nicht zu sagt, dann ja. sagt
1: es einem nicht zu. Du kannst nicht viel machen. Also, ich finde... Es muss einem einfach, es muss dann einfach
0: wirklich... Einem, also mir muss dann halt wirklich die Story einem gerade... als Ghost in the Shell zum Beispiel mhm. finde ich cool. Eben, die Story muss einem irgendwie einfach packen. Sonst ist es schwierig, wenn man den Stil so ein bisschen, ein bisschen das komisch ist so. findet. Ich muss
1: aber auch sagen, ich habe Evangelion glaube, drei oder vier Mal angefangen. Ja. Und bin immer irgendwie wieder abgelehnt von, ja, irgendwie packt es mich nicht so. Und dann dachte ich fand, das der jetzt ziehe es mal durch und dann ist die Geschichte eben schon recht, recht cool. Sie geht auch relativ, es ist ziemlich deep im Sinn von, dass es halt sehr fest um, um die Psyche geht von, dem, von den Leuten, die diese die Dinge steuern und wo dort arbeiten und so. Also es ist ziemlich psychological, das Ganze dann. Äh, ich bin jetzt gespannt, wie es das umsetzen in diesen vier Filmen. Ich habe, die, ich habe das Drei und das Vier noch vor mir. Aber ja, es ist halt super, es ist mega influential, das Ganze. Pacific Rim ist sehr inspiriert von dem, wie du sagst, James Cameron hat, hat das auch gern Und bei Nope ist ja das jetzt auch immer wieder gekommen, dass das Design von dem, von dem Monster so ein bisschen inspiriert ist, von den Angels von, von Evangelion. Also es kommt, es kommt immer wieder einmal, es poppt immer wieder einmal ein bisschen auf und ich finde es wirklich eine grossartige großartige grossartige Serie. Und es hat eines der geilsten Openings in, in Anime. Ja, Evangelion 1.0 You are not alone. Not ist aber in Klammern. Huhaha. Ja, genau. Cool. Cool. <lacht> Sexy!
0: Sexy! Sexy, äh, Sexy time! Apropos Apropo Pacific Rim, Apropos Guillermo del Toro. Wir können so schöne Brücke immer ja. machen. Es geht um... Ähm, ein Film, den ich lange darauf gewartet habe, und BÄM ist er plötzlich irgendwie auf dem Streaming. Ich habe dann zum Glück trotzdem noch Blu-ray kaufen. Und das ist Antlers von Scott Cooper, produziert vom Guillermo del Toro.
1: Ich wünschte, ich hätte meinen Guillermo-Film nachher auf dem 6, aber habe ich nicht. Gut, ja.
0: Und das ist so ein
1: Folkhorror-Film, weiß ich? Ich weiß
0: nicht, das kommt mir einfach. Nein,
1: ihr redet halt so, ich weiß nicht. Irgendwann machen wir mal noch Dialekt zu, Oh nein, das ab.
0: Ja, das ist so ein folk horror film Horror. Ja, Horror ist halt schwierig auf Basel, zu sagen, vielleicht Und mit der, wie heisst sie, Sorry Bliss, Star Wars. Ja, eigentlich. ja, ja, ich weiß, es ähm, ich, ich weiß doch auch nicht. Carrie äh, Russell heißt sie. Ah, ja, genau. Genau. Und Jesse Plemons. Hey. Und Jesse Hey! Jesse Plemens ist so. Ähm, der letzte hat irgendjemand Tweetet anscheinend. Ähm, wer man heute würde für Being John Malkovich und ich habe gefunden, Jesse Plemens. Being
1: Jesse Ja. So ich habe ah, dann jetzt die gleiche Überleitung gefunden zu meinem nächsten Film.
0: Ah, cool. Mhm. Ja. Äh, ja, Jesse Plemons macht mit und er ist einfach, einfach großartig. Mhm. Er ist der Bruder von der Carrie Russell in
1: diesem Film. jetzt. Darf ich noch fragen, ist er so ein bisschen dein Modern Day Gavin J. O'Connor? Äh, okay. Genau. Er genau. <lacht> kommt überall etwas vor und ja. du findest einfach, du bist ein genau. Fan Girl. Ja. Und ich, ich, ich <lacht> habe
0: natürlich Breaking Bad nie gesehen von ja. dem her. Äh, Kenne ich ihn halt nicht von dort. Ja. Ähm, müsste ich vielleicht dann irgendwann... irgendwas ja, Das, ja, das und, Breaking Bad und ja. das Game of Thrones und das Squid das nicht. Game. Und das nicht. Thema Hype haben wir ja vielleicht einmal. Ja. Äh, yeah. Special Preview. Äh, auf jeden Fall Antlers ist so ein Monster mit Antlers, also mit Gway. Und ähm, ja, und das ist so. Und es ist, ist von äh, Scott Cooper, äh, Regisseur von äh, so Sachen wie äh, Out of the Furnace- oder auch. Ist
1: heller Highwater von ihm? Nein. Das ist etwas, was ich Also,
0: er hat einfach immer so ein bisschen, ein bisschen Kleinstadt, ein bisschen dreckig, ein bisschen so Rustbelt. Und das ist jetzt auch wirklich so ein bisschen, <lacht> so in einer Mine und in so einer Kleinstadt. Und, und, und sie ist Lehrerin und hat eben den, den einen Bub als Schüler, der anfängt, so horror klischee -mäßig irgendwelche Sachen zu malen. Und ähm,
1: ja. Ich bin gerade auf der, auf der imdb seite von Scott Cooper. Also, äh, was, noch, was ich noch gesehen habe, von ihm, ist Hostiles, ja. der, der, der Christian in, Bale. Genau. Und Black Mass ist auch von ihm. Ja. Mit, dem, mit dem Johnny Depp Crazy Heart ist von ihm. Ja. Ähm, lustigerweise sehe ich, dass er dort als Darsteller auch hin und wieder mal so ein bisschen neu mit auftaucht. Und sein oberster Credit ist bei Mass Effect Legendary Edition und als Additional Voices. Hat er hatte random Sprechrolle in einem Remake äh, von der Mass-Effect-Trilogie von Games. The fuck? <lacht> Woher kommt das? Einfach, einfach etwas. Aber ja. Ja,
0: lustig. und äh, ja, <lacht> Antlers. Ja. Ich kann jetzt gar nicht so viel mehr sagen dazu. Es ist Aha. ein Tendenz es hat eine Tendenz zum... Ähm, «Oh, wir machen Elevated Horror und eigentlich geht es um Vernachlässigung von einem Kind. Und <lacht> und, äh, ja, und die Vaterfigur, die hier drogen und so. Und dann mit dem Monster. hätte <lacht> <lacht> hat, er hat, ein bisschen, hat ein bisschen die Tendenz zu dem und das finde ich auch ein bisschen anstrengend, weil ich finde, macht doch einfach gruselig und unheimlich. Wir müssen ja nicht immer da probieren ja, noch Arthouse draus zu machen. Aber mm. äh, sonst ist er cool.
1: Okay. Ich verwechsle aus irgendeinem Grund Antlers immer mit Antebellum. was ich überhaupt
0: nicht mit dem Da haben. Den habe ich so. im Fall äh, vor, vorgestern geschaut,
1: Antibellum. Ja, aber das ist ein Rewatch. Das war ein Rewatch. Aber ja. ähm, wir 10. haben schon mal darüber ja. geredet,
0: ja. Und ich finde ihn immer noch cool. Und du hast vorher gar nicht äh, erwähnt beim, bei deinem Road Movie.
1: Was? Hä, was habe ich nicht erwähnt?
0: Sie? Ah ja, wie heisst sie, die
1: bei Precious ja. Ja auch mitgemacht hat? Fuck, den Namen Gary
0: Cedar Nein, der Vorname weiß ich gerade nicht. G Gabi, Gabby B, Gabi B, B. Gabby B. Ja, nein, sie ist cool.
1: Das ist auch gut in dem Kommersjahr.
0: Ja, sie ist cool. Gut. Weißt
1: du, macht in dem. Antlers
0: äh, ist übrigens auf Star, also auf Disney+. Disney+, Plus. Plus, ja.
1: du, okay. macht bei Antlers mit? Ja. Rory Cochrane. Da kenne ich nicht. Moll, moll. Der hat äh, auch mitgespielt bei... Days and Confused. Wie oh,
0: alright.» right, right. Ist das dort, wo das herkommt? Ja, das ist dort, wo das herkommt. Das ist herkommt. die
1: Origin-Story vom alright, alright right. yeah. habe ich gesehen, ich habe laut gelacht, wo das gekommen ist und das äh, was funny. Und das ist die Entdeckung von Matthew McConaughey. Also, yeah. Ja. Uh, Days and Confused, Film aus dem Jahr 1993. Richard Linklater, Richard the best. Linklater, genau. Also der beste Film von ihm oder er ist der beste? Er ist der beste. Ach so. Ist... Nein, ich sage jetzt nicht. Um, Oh, um was geht es? ist einfach so ein Hangout-Movie, wo äh, es ist Schule, Schule fertig Schools Out for Summer. Ähm, und da hat es einfach so verschiedene, verschiedene Grüppli die Sachen machen. das hat so eine Nerdy-Crew, die Adam Goldberg mitmacht. Das ist ein ein nerviger Typ und er hat es ja nachher bei Friends ist schon noch vorgekommen. So. Ähm, das ist ein Grüppli dann ein Grüppli von den, von de, ich sage, was sind sie? Seniors? Also in der was ist das College? College? High School College High School Seniors mal High School ja, macht Sinn ähm, die Seniors und die plaget dann die Freshmen also die wo frisch jetzt dette dann ja äh, die Freshmen die frisch die in die High School reinkommen sind und die gehen dann die quasi die senior Mannen gehen die Bübel gucken äh, suchen und dann den Arsch versohlen mit so mit so komischen Knibbel. und bei dem Mädchen, also die müssen irgendwie komische Sachen machen, irgendwie am Boden rumliegen und werden irgendwie mit Ketchup besaut und so. Mila Jovovich. Genau, es hat ein paar bekannte Leute drin. Also Mila Jovovic macht mit, eben den Adam Goldberg, wo man sicher auch schon mal gesehen hat, Rory Cochran macht mit. Rory Cochran ist, ich glaube ich, der Stoner, der mit den langen äh, Der Ben Affleck macht mit in dem Film. Äh, habe ich zuerst beim ersten Mal, wo er vorkommt, schon gar nicht erkannt. Er läuft dann einmal auf so einen... Uh, ja, auf so eine, eine Lawn und wird mit einer Shotgun bedroht. Ich finde so, Holy shit, das ist ja der Ben Affleck, what the hell. Er um, hat halt noch die anderen Zehen drin, gell? Was? Ja, ben
0: ja, der Ben Affleck ist auch berühmt für die falschen Zehen im Mul Dass er auch so ein bisschen, wie der Tom Cruise der halt früher noch komische Zehen gehabt. <lacht> yeah. Und im Fall von Ben Affleck der Michael Baby Armageddon gesagt hat, du kannst mitmachen, aber man nimmt äh, du musst alles wie du es drüber. Okay. Genau. Krass, das habe ähm, ich aber noch lustig, definitiv schnell noch mal stören. Ja, es ist ja, ist ja so ein bisschen ein lustiger Podcast heute. Mega. Ähm, <lacht> weißt, so du, weißt du den deutschen Titel von Days and Confused? Ach oh Gott, ich habe ihn, glaube ich, gelesen, aber ich habe
1: ihn vergessen.
0: Confusion-Sommer Strich der Ausgeflippten.
1: <lacht> so ein Scheiß. Why? Why? Sommer der Ausgeflippten. Und Confusion, nicht Verwirrung. Oh mein Gott das ist so dumm. Uh, yeah. aber ich glaube also eben es geht ja nicht um wirklich etwas. es sind all die Leute und all die 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 Gruppe dann so miteinander. Es ist irgendwie in so eine Vorort, in so einem, uh, wo, wo sehr car dependent ist, weil dann irgendwie das Auto hockt und einfach ihre Hobbys sind umfahren mit dem Auto. Uh, ja, und dann hängen die Jungen, der die, 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 die Freshman-Bube und der Freshman-Mäutchen hängen dann mit den Älteren also die Seniors ab und fahren dann ein bisschen rum und machen ein bisschen Sachen. Und dann ist Kissing und Punching and Kiffen und so. Genau. <lacht> und ich glaube, der Film war einfach ein Ausred für den Richard Linklater, um äh, einen Film, um seine Lieblingsrocksongs aus den 70s zu machen. Und ja, das hat mir gefallen. Ich habe am Anfang gedacht, so wie bei Before I Fall, so, da muss doch noch irgendetwas kommen. Irgendetwas so, aber irgendetwas muss sterben, einen Unfall, whatever. Aber nichts passiert, das ist einfach so. Sie machen so ein bisschen Sachen, sie hängen immer an der Party und dann sollte sie ein bisschen spielen und der Beneflik wird hässig, weil er äh, irgendwie Joghurt in die bekommt von, ja, Stuff. Der Matthew McConaughey, wo irgendwie ein Slide zu alt ist für die Rolle, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen weird. Um, ja. Total unterhaltsam. Was ich absolut kriminell finde an dem Film ist, dass äh, es hat ein paar coole rock songs dabei aber das Highway-Star von Deep Purple nur so ein bisschen nebendran im Auto läuft ist ein Criminal Offense. Ähm, sonst, ja, es hat recht viele so populäre Songs, eben was zu der Schule aussieht. Es kommt «Schools Out von äh, Alice Cooper, es kommt äh, Rock and Roll All Night von Kiss, kommt vor, äh, Slow Ride kommt vor, also alles Mögliche, was man so ein bisschen kennt. Aber es ist ein lässiger Film, wo man einfach so ein schaut, was die machen, 100 Minuten lang, und dann ist der Film fertig und ich muss fangen. Und ist ich ja nicht.
0: wirklich so ein der. Ich bin ja auch ein großer Fan von Everybody Wants Some. Chris so hat gefunden, das
1: sagt der bessere Days Than Confused. Genau,
0: Everybody ist so ein bisschen der Return to Form quasi, also zu dem, zu dem Ursprung. Hast du den auch nicht gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Ui!
1: Der geht auf die Liste. Ich muss eh, glaube ich, mehr Richard Leakley. Und äh,
0: Slackers war so, so, noch vorher, der ist noch ein bisschen extrem, <lacht> extrem äh, unhandlicher. Noch äh, oh das ist immer ja. gut.
1: Das hat mich immer gefreut. Ähm, ja. Ich bin gerade am schauen. Mal eben doch, ich habe vorher noch denken ist nicht die Before trilogie von Doch, natürlich. Das muss ich eben auch noch schauen. Weil
0: er ist eben einfach der best Er ist der Beste. Yeah.
1: Ja. Okay. Ist, ist notiert. Everybody ist wants Some», Ja, genau, das sieht doch gut.
0: Nein, das ist so gut. Und so in Deutsch macht er damit.
1: Ja, darum finden der Chris gut. Nein. Vielleicht? Also, das sind alles so von so Filmen, die ich immer schon mal gehört habe, aber irgendwie nie geschaut habe. Äh, ja, ist, ist notiert. Days and Confused hat mir, hat mir sehr Spass gemacht. Good stuff. Gut, mein nächster Film. Platz 5. Wir müssen ein bisschen Führerschein machen.
0: das ja, ist, ist, ist mein nächster Film.
1: 1903. Nein, ich muss
0: gerade schnell schauen. Ähm, ich habe eben gut recherchiert. Also, der Film ist von Cecil B. DeMille. ist alt. Und ist von 1923. Jesus! Da war ich ja
1: gar noch nicht auf der Welt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das ist ein, ein Stummfilm. Und zwar The Ten Commandments.
1: Also, ein Stummfilm ist eigentlich das Gegenteil von einem Podcast. Ja. <lacht> <Schön>. genau. gut.
0: <lacht> uh, The Ten Commandments. Oh. Bekanntlich hätte er da ja den «Gremake». Ist, ist das Ketchup? Hätte <lacht> da ja, se <lacht> <lacht> hat er da ja okay. selber «Gremake» noch Als okay. Farbfilm mit dem Charlton Heston. Mm hätte -hmm. aber schon vorher gemacht. Also, eben okay. 1923 schon. Und auf der Blu-ray. Was ich habe, ist eben quasi der Film wie ein Special Feature drauf, der Stummfilm. Aber der ist genau. nicht
1: so lang, wie. Das ist nicht so ein. Ähm, so ein wie sei, Nein. wie jetzt? Ah, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem ähm, Monumental Film. Monumentalfilm, das ist nicht so einer. Näh.
0: ne Näh. Es Ist ein American Silent Religious Epic Film. <lacht> von Epic. dem her. Und er geht 136 Minuten. Dann. Das geht ja noch. Ja. Für einen Stummfilm ist es schon noch lang. Ja, ähm, aber äh, es ist ein zweiteilter Film. Und da ist es so, dass der erste Teil absolut, äh, ich absolut toll gefunden habe. Und der zweite Teil ist ein Seich. Mhm. Aber irgendwie hat es das trotzdem so hoch auf die Liste geschafft, wegen dem ersten Teil. Und der erste Teil ist eben wirklich der Exodus. Also das, mhm. eben das Monumentale in der Bibel. Und der hat eigentlich. Einfach nur äh, ist das einfach mich beeindruckt, weil das 100 Jahre her ist. Und mhm. das hat so viele Statistiken so viele äh, komplexe Trickssequenzen und ist 100 Jahre alt. Und da äh, habe ich auch mich schon freut wenn ich finde, hey, und das verhebt eigentlich, verhäbt eigentlich ja. grundsätzlich immer noch. Und es ist innovativ. Sie haben irgendwie der Meer ähm, mit pudding gemacht und, und so, weil okay. dann beide Seiten stoppen Bleiben einfach so, dran. aber dann noch so ein bisschen blubblubblubblub und dann ist okay. einfach irgendwie Pudding und so. Und ähm, ich habe ähm, ehrlich gesagt den Film nicht äh, richtig geschaut. Hast du Nein, ich habe ihn mit Audio-Kommentary geschaut. Ah, okay. Weil es ist ja, er ist ja stumm mm -hmm. und es hat nicht so viel, es hat dann wieder Texttafeln zum Lesen und so. Und ich habe dann wie gefunden, ich wollte da noch ein bisschen historischen Kontext und eben, wie sie es gemacht haben und so. Und vielleicht hat mir das. Es ist ein audio kommentar von irgendwelchen Filmhistorians. Mm -hmm. Genau. Ja. Und das war sehr spannend. Und eben sehr beeindruckend. Und im Zweiten ist dann irgendeine so, so eine Story, von, von, so eine moralische Story, wo dann so halt irgendwie die Gebote halt in eine moderne Geschichte einfließen Also da geht es dann so um einen, der reich wird und irgendetwas. So ein bisschen okay. Blödsinn. Sech. Ja, so religiöses Zeug halt. Also, das Machen ist auch religiös, ja religiös, aber halt epic.
1: Ja, das, ich finde das eben schon noch geil. Ich, habe, ich bin im Moment am, äh, immer noch am Snow Crash lesen und dort geht es. Also, das ist ein Roman aus den 90 er äh, Der Roman, der den Begriff Metaverse erfunden hat. Und dort geht es mega viel, aber auch zu um mehreren. Und äh, dass man eben über Zoomer nichts weiß, ähm, Wie haben jetzt Schrift
0: erfunden? Das habe ich gelernt ja. in der Schule.
1: Ja, genau. Und Zwischen haben, Euphrat und, und Tigris. Genau, dort, wo man ja vermutet, dass das ursprünglich das Paradies war in der Bibel. Und dort hat es mega viele von diesen Infos. Und ich finde es so, fuck man, es gibt einfach keinen Film. Wenn du schaust, nach Filmen, die im alten Mesopotamien spielen, gibt es drei Stück auf, äh, auf Wikipedia. Einer davon ist Eternals. <lacht> ja, wegen dem Gilgameschen. Äh, ja, anyway. Und dort kommt auch die, äh, die babylonische Sprachverwirrung vor. Und ich finde das ich bin ja alles andere als religiös. Aber die eine Geschichte, die so aus der Bibel und finde, fuck, das ist echt schon eine geile Idee. Das, der Grund, warum wir alle andere Sprachen reden, ist die, dass, dass Gott gefunden hat ihr sind all scheiße. Ihr, ihr könnt jetzt Scheiße. Sie haben glaube ich, einen, einen Turm bauen, um an Gott zu sein. Und dann
0: aber, dass sie sich nicht verstehen beim Bauen. Genau, so. das, dann, die Strafe
1: ja. von Gott ist dann so, Was wagt ihr es an mich wählen, anzukommen, hat er die Leute dort ein bestraft und gesagt, ihr schwätzen jetzt alle anders. Und aus dem hat sich dann die verschiedenen Sprachen entwickelt. Und das finde ich eigentlich recht eine geile Idee, so als Fiktion. Ähm, genau, babylonische Sprachverwirrung, das noch zu dem Thema. Aber ja, Ten Commandments ist auch so, ja, das sind so, so die Filme, wo, wo früher wahrscheinlich eben irgendwie auf Arte oder so gelaufen sind, am, am Nachmittag um zwei, am Samstag oder so, und ich immer übersprungen habe, weil sie nicht animiert waren.
0: <lacht> Aber das ist jetzt nicht der, da habe ich noch nie gesehen.
1: Das Original. Nein. Also eben nicht so original, 56, 1956. Das hast du noch nicht gesehen. Nein. What? Ah, da müssen Ketchup nachher. <lacht> uh, nein, gut. Ähm, wo bin ich? Jetzt bin ich dran. Hä? Der Hörspielmark und muss, <lacht> muss wieder rumfummeln mit seinem Blatt Papier äh, Wo Was ist mit dem Fäufi, Du hast es dein Feufi jetzt gesagt, ja. jetzt kommt Miss Fäufi, das ist ein, ein, ein Film, der 100 Jahre neuer, nein, 98 Jahre neuer ist als der, den du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar ist das The Sadness, ein, ähm, ein taiwanesischer Film, aus dem Jahr 2021 von Rob Chabaz. <lacht> ähm, es ist äh, ja das Marketing sagt: Oh, der brutalste Zombie-Film von allen Zeiten. Das ist äh, Etikettenschwindel auf Input äh, Ebenen. Einerseits ist es kein Zombie-Film <lacht> und andererseits, ja, der, der brutalste Film ever, das ist immer so ein bisschen. Das, ist so ein bisschen hyper das sind zwei solide. Nicht die blöde Kuh hier. <lacht> was hast du wollen, drücken Nichts. Ach so. Nein, das andere halt. Dass ich ist. schon gespannt, wie es jetzt, äh, jetzt kommt. Ähm, <lacht> das andere ist eben, das ist super hyperbolic. Also, es ist nicht der brutalste Film von allen Zeiten. Da. Das ist nicht zombie das sind nicht Zombies. Die, die Leute, also es, gab, eben, es spielt in, in Taiwan, ist im Jahr 2020 gefilmt worden und es hat eine Epidemie dort, die sich so verbreitet wie eine Grippe und viele sagen, es ist ja wie nur eine Grippe ein bisschen und so. Aber die Leute, die das dann haben, die das bekommen, die werden einfach zu rage-induced crazy people quasi. Also, wenn also ein zombie Ja, aber sie sind nicht Zombies. Die Zombies sind ja nicht conscious in dem Sinn. Das sind Leute, wo genau wissen, was sie machen. Sie sind einfach wahnsinnig brutal und hauen alles nieder und ermorden Leute und vergewaltigen und machen und so. Also nicht Zombies in dem Sinn, so wie man es kennt. Sie sind schon ein bisschen verrückt und rennen na und und so, aber sie sind, sie können immer noch schwatzen und sind total bewusst. Ja. ist total bewusst, was sie machen. Ähm, interessanter, wie hat der Film internationale Premiere in Locarno letztes Jahr. Das habe ich irgendwie nicht gewusst, aber äh, ja, Fun Fact. Ähm, es ist noch lustig, eben wie gesagt, es hat im 2020 geschrieben und äh, gefilmt worden und ebenso auch es wird verbreitet. Es verbreitet sich wie eine Grippe oder und über Aerosol und gewisse Leute finden, uh, das ist ja nur eine Grippe, das ist gar nicht so schlimm. Es hat ein paar so lustige, sage jetzt mal Jabs gegen so Corona Gegner. Und Massnahmengegner und so. Ähm, und es ist offenbar sehr, sehr stark inspiriert von einer Comicreihe namens «Crossed». Äh, die hat Garth Ennis geschrieben. Die Leute, die die Serie oder die Comics «The Boys» kennen. Das ist von dem. Darum ist das wahrscheinlich auch so furchtbar misanthropisch und äh, grusig. Und ja, also es ist... Er ist schon brutal. Das kann man schon sagen. Also es hat grusige Szenen, wo da irgendwelche Leute anderen äh, irgendwie die Achillessehne mit dem Maul rausreißen und so. Also, äh, grusig, sehr, sehr blutig äh, einmal. Auch einfach unheimlich konsequent in dem, was er, was er macht. Er zeigt viel, er zeigt aber auch über vieles nicht. Und es hat von diesen Sachen, wo du denkst, so, ich bin sehr froh, danke, hast du das nicht gezeigt, weil es ist genug schlimm, was ich mir jetzt einbilde, wie das, wie das aussieht. Und es hat Sachen, ich finde, das, das kannst du nicht zeigen. Das ist einfach... Das ist, das ist einfach an der Grenze von was. Ja, Ist es gut, guter Geschmack, überhaupt einen Film zu machen? Das ist einmal eine allgemeine Frage. Aber eben wenn du dann denkst, so, ja, ich, ich will jetzt gar nicht groß sagen, was es ist, aber es so hat zwei Sachen, und ich finde, so okay, ach, muss das sein? Ähm, aber es geht äh, die Story in dem Sinne geht um ein paar. Ähm, er ist so ein, ein, ein Fuck-Up und hat nicht irgendwie wirklich einen Job und findet so, ja, ich kann, ich suche schon. Und sie arbeiten Irgendwo in einem Büro und hat einen, hat einen guten Job und dann sind sie eigentlich getrennt äh, am Anfang, wo dann das ausbricht, in Taiwan, in Taipei und es geht dann darum, dass sie sich wiederfinden. Und ja, er ist einfach, er ist brutal. Ich habe ihn offensichtlich, ich habe ihn relativ hoch auf, auf der Liste. Es kann sein, dass der Rest einfach Quark war. Aber mir hat er wirklich gut gefallen, eben weil er, er ist grafisch, äh, es ist grausig. Aber er zieht das Ding einfach durch 100 Minuten und es ist, ist Ja, ich finde, es ist ein cooler Film, das ist so ein falsch, aber du weißt was ich meine. Ähm, wieso sagst du so, du, du grüssel oder was weiß ich, weil du hast gehört, dass er gesagt sei. Eben ja. Aha. Also, ich habe halt auch noch gehört, hey, da, hey im Volume, hey, pfff, das kannst du nicht schauen. Nein, das ist, ach, das ist ja, das sind. Äh, Hyperbol. Genau. Ich finde es aber auch lustig, dass er so dann die, die Horror-Splatter-Snops auf Letterboxen schreibt. Also, ich habe noch viel Schlimmeres gesehen. Ich finde so, boah, du bist so krass, oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre du. Ähm, aber ja, was mir nicht so gefallen hat dann Film, ist der Look. Er sieht einfach ein bisschen grusig aus, er ist so ein bisschen sehr. Du, Motz, ist ja immer über Film, die aussehen, das wäre jetzt mit der Digitalkamera einfach gefilmt. Der hat so, ein so einen Touch und ich finde einfach das Colour Grading mega grusig. Aber er hat zwei, drei Szenen, wo vom Licht her einfach sehr cool sind und sie sind... Teilweise ist es so ein bisschen an dem so, das macht er jetzt einfach zum Schockieren und ja, es ist ein Film, der 100 Minuten einfach ein bisschen schockiert. Aber ich finde, er, er macht das, macht das recht äh, kompetent und konsequent. Ja, ist in 4K auf... Äh, auf 4K blutige Zombies, oder eben nicht Zombies, hässige Leute anschauen auf Amazon Prime. Da wären wir wieder Prime. <lacht> Bei Amazon This Prime. This episode of Outcast <lacht> Podcast is brought to you by Amazon Prime. Thanks, Jeffrey Bezos. Subscribe now. <lacht> Subscribe now. Use the code OUTCAST to get 33% <lacht> off of your first month of ja, Amazon mehr, Prime wir, Video. Ich
0: nehme an, wir sprechen bald wieder über Amazon Prime, oder?
1: wenn dann uh, Lord of the Rings <lacht> durch ist. Ja, ja, machen dir das. Bist du doch nicht excited? Could not Careless. Okay. Ähm, ja, genau, das war im Platz Platz 5. Amazon Prime heisst der Film. <lacht> 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 uh, ja, genau. The Sadness. Genau, also, ich weiß im Fall nicht, warum das der Film The Sadness heißt. Aber ja, den Platz 4. Äh, was haben die die Danny... Die Folge wird zwei
0: Stunden. <lacht> was haben Danny Villeneuve und David Twohy gemeinsam? Der Wer? Der David Twohy. Sie haben hm. beide einen Film
1: gemacht. Ja! Cool! ja, das ja. Ist wirklich. Und
0: zwar geht es um Arrival. Ah. Und zwar um The ah. Arrival. Findet ihr das besser als? Von 1996. Okay. okay. Und das ist nicht Arrival, sondern The Arrival. Das hat da nichts miteinander Und zu tun. Der David Tui Tui. Ich weiß nicht, wie man nie, wie Spricht man da Also wie schreibt man es dann? T-W-O-H-Y. Uh. Glaub. Ich glaube. Ist. Äh, bekannt worden durch. Erfindung von Pitch Black, Riddick und so weiter. Hat aber auch sonst noch, noch coole, coole Credits, glaube ich, Amix. Ähm, du bist da der Fact-Checker. Du kannst mir noch sagen, was er denn sonst noch geschrieben A hat. Perfect Getaway. Genau. Mila Jovovich. Doch, da habe ich auch gesehen. Aber er hat glaube ich, auch noch drei Bücher Besides geschrieben. offenbar von... Tui. Tui, genau. Der David Tui. Und Arrival ist ein Film von 1996 mit dem Charlie Sheen. In der Hauptrolle. Hey, ja. ähm, und äh, es, es ist, ist ein kleines. Äh,
1: hm. Was? Nichts. Was hast du herausgefunden? Nichts. Es, es hat nur gerade so getönt, dass wir, es, ist so ein bisschen, es hat nicht so positiv angefangen für den Platz 4. Aber. aber es ist halt
0: äh, Platz 4. Es ist ein kleiner ein Contact-Rip-Off am Anfang. Ähm, er hat auch das Buch von Carl Sagan im Büro, dass man es gross noch sieht. <lacht> ähm, und zwar gehört, ist er, schafft er eben bei der SETI. Das ist die «Search for Extraterrestrial Intelligence», die, die mit dieser grossen Satellitenschüssel schüsseln ein bisschen hört. <lacht> und, <lacht> und er hört dann so ein <lacht> so ein Alien-Signal. Und sein Kollege ähm, hört das auch und denen, denen wollen es dann wollen sie nachforschen. Und dann merkt dass alle, die wo, wo das wissen, die verschwinden irgendwie oder sterben. Und ähm, uh, da wird mhm. die Regierung vielleicht irgendetwas verdecken. Gibt es echt Aliens in Mexiko? Und dann äh, geht er nach Mexiko und dann gibt es noch so eine Stimmung mit äh, Day of the dead mäßigen Umzug und so eine Atmosphäre und cooles Score. Und dann Satellitenschüssel-Action und Aliens mit... Moment,
1: äh, komischem yeah? Was zur Hölle ist Satellitenschüssel-Action? Ja, <lacht> wenn man so umrutscht auf diesen grossen also. Scheiben. Wie bei Gold. Nein. Also. <lacht> und
0: Terry Polo macht noch mit. Äh, weltbekannt aus den Fokkers-Filmen. <lacht> Meet ah, the Focus yeah, yeah, und äh, yeah. weiß nicht was für Fokkers.
1: Little Fokkers. Ja, Little. und
0: die habe ich irgendwie sonst nie gesehen. Aber aber Toei jetzt macht sie mit und Es ist ein bisschen, es hat ja mal den, der Film gab, die Astronaut's Wife, glaub ich, mit Charlie Theron und dem Johnny Depp. Schon eine ähnliche Zeit, vielleicht, weiß mm. es nicht mehr. Okay. <lacht> und äh, ja, Arrival, cool. Äh, hat coole Ideen. So, die Aliens ähm, sind noch lustig designt. Sie können so die Beine so knacksen, dass sie wie verkehrt sind. Und dann rennen sie so um wie Kangos Und CGI ist leider ein bisschen schlecht, weil es ist 1996. Aber ist ein lässiger Film, macht Spaß, spannend, packend, <lacht>
1: kraftvoll. Und, äh, kraftvoll. Ich finde es sehr schön, wenn man den Film auf Letterboxd aufmacht, hat es oben ja immer so ein großes Bild und dann sieht man einfach den Ass von Charlie Shine. Man hat das Ahnestreck, das geht sich nicht auf. Aus. Aber ja. Und es gibt ein Sequel, um, The Second Arrival. <lacht> wow, das ist yes. nicht schlug. Cool. Nein, noch nicht.
0: Der ist eben nicht auf Amazon Prime. Ah ja, der auch nicht. Der Arrival.
1: Der ist wieder auf Apple und auf Rakuten Und auf Swisscom.
0: Und auf Blu-ray. Yeah, holt yeah, euch Blu-ray.
1: Blu Physical Media. Es bleibt für immer. Jawohl, äh, außer CD-Rot. Gut. Äh, äh, mein Platz 4. Einen, den du auch anlesst findest. Äh, wir haben vorher Guillermo del Toro erwähnt. Hellboy 2, The Golden yes. Army. Äh, Film aus dem Jahr 2008. Ich meine, ja, der, die Guillermo ist einfach ein geil ich habe immer noch nicht alle von seinen Film gesehen, ähm, aber we're getting there. Und ich habe Hellboy der erst vor Jahren zum ersten Mal geschaut und jetzt den endlich einmal nachgeholt. Und ja, es ist, es ist fucking Hellboy. Ich finde es schade, dass, de, dass es einen dritten Hellboy gab, hat, der wo einfach wo das Reboot war, der einfach nicht nötig gewesen wäre. Ähm, aber der ist einfach cool, es geht um den, den Hellboy und den Abe Sapien und wie heißt die Frindski? Fränzki, ja. Selma heißt, Blair, ja, heißt sie Liz, Liz Sherman, ja genau. Um, Zusammen und, schaffen muss. Yeah. Das ist das ist äh,
0: <lacht> der Slogan vom Outcast. Zusammen. Ich habe übrigens was? mal, der letzte coole Reference gehört, dass wenn du watchst, dass zwei Männer über ihre Gefühle reden, müssen du einfach Mikros anstellen und sagen, es sind Podcast. Ja, <lacht>
1: <lacht> <Yeah. lacht> essentially. <lacht> oh je. Yeah. Um, weiter in dem Podcast, wo zwei Männer miteinander schwätzen. Ähm. Es regnet übrigens. Ah, oh, tut das yeah, so. Ja, das ist schon. Ja. Oh, schön, yeah. Gut, dann habe ich Jermik, no. Back to topic. Ähm, es geht um die drei, die jetzt dafür für so eine Government Agency arbeiten und dann so ein bisschen weirdo, nicht Aliens, einfach so komische Dings, wie heisst es jetzt, ein Monster halt bekämpfen.
0: Ja, und in der Eröffnungssequenz mit der Tooth Fairy, so eine geile Idee, dass die Zähne, ja. Zähne fressen. das
1: ja. ist so ja. grusig. Das hat das paar geile Ideen in dem Film äh, visuell. Ähm, aber dann hat sie so ein bisschen, er hat dann ein bisschen Clinch mit, äh, mit der Liz, und nachher kommt aber so einen komische ähm, so einen böse Prinz mit so langen wiesen Haaren, der Prinz Nauda. Der findet, der das ist irgendwie so einen alte eine Gesellschaft, wo Krone hat. Und die Festgesellschaft. Ja, genau. Die haben irgendwie in drei Teile, die Kronen. Und wenn man alle drei Teile hat, dann ist man der, der Chef. Dann kann man nämlich die Golden Army befehlen. Und der Fetsch der uralt, der hat die drei irgendwie aufgeteilt. Und zwei Stück haben glaube ich, sie behalten und ein Stück hat die Menschen, haben die Menschen bekommen. Wie sie finden, sind so komische elfen Und der findet dann, nein, Menschen sind scheiße und ich wollte das alles, und wir äh, zerficken jetzt die mit der Golden Army. Und der Hellboy sagt dann, no, und dann stuff happens. Und der Film sieht cool aus, einmal mehr, hat einfach auch monstertechnisch wieder so geile Ideen, as per usual. Ähm, die Golden Army sieht cool aus, das hat in Dings, ähm, sie gehen dann nach Irland, wo der Giant's Causeway ist, wo einfach ein Naturphänomen auch ist, wo irgendwie komisch ist. Sollten wir nachher dort mal zu machen, dass es nicht so drin regnet, oder findest du das noch atmosphärisch? Es vibet. Es vibet voll, apropos Cyberpunk. Nein. Und was mir sehr gefallen hat, ist die Sie sind in dem Giants Causeway und dann hat es dort so eine Höhle, wo so ein komischer Todesengel-Dude drin ist. Und alles dort sieht einfach super geil aus. Und wenn er mal den Namen Puff, ich kann euch den nicht sagen. This Love Zdislav äh, Beksinski googelt. Das ist ein polnischer Künstler, der vor glaub, 15 Jahren oder so gestorben ist. Der hat Kunst gemacht, die sehr, sehr fest äh, das inspiriert hat. Der Guillermo del Toro hat auch selber schon gesagt, dass er sehr Fan ist von, von seiner Kunst. Und das, ist, das macht das Ganze immer noch zehnmal cooler. Uh, ja visuell, visuell sehr cool ich finde auch die Beziehung zwischen diesen drüne sehr sehr cool und auch da der, der wie heißt der, der Johann der Marco sorry, ich muss gerade schauen, wie der Marco versucht das Fenster mit zu machen das ist tiny und das ist ein höher oben aber es ist ja nur ein Netz, darum hört man immer noch. Ach so, ja gut. Du, es ist jetzt halt... Das es
0: regnet jetzt halt, das Schiff.
1: Es schiffet, oben Schiff schon und unten, sag es ist gut zu walsen sowas. <lacht> und musst im Fall, musst im Fall
0: unbedingt äh, noch ein ins in in Making-of reinschauen, wenn mhm. du Blu-Ray hast. Es ist wirklich extrem viel mit Puppen geschafft und Make-up und grossartig.
1: Also, mhm. denn und dann das Baumding und so gut und Danny Elfman und, uh, und und lustigerweise ein paar interessante Casting Choices sage ich jetzt mal der Luke Goss, wo da der, der, der Prinz Now da spielt der Fuck macht der Death Film? Race ja aber nicht der gut Mal du findest natürlich die anderen sind besser on. als der, 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 der erste ja ich finde aber der erste geil aber da können wir was nachher das? beim Paul W S. Anderson drüber schwatzen ähm, was ich mir wieder sagen was auch ein interessante weil ist der Johann das ist ja da der, der, der was ist er? Er ist eigentlich ein Art <lacht> <einen> Rauch, <lacht> <lacht> wo <man lacht> schwatzen und der ist in so, einer, in so einem Outfit mit so einem... So einem ein so alten Taucheranzug. Genau, so einem Taucheranzug und weißt du, wer ist denn seine Stimme? Der Seth MacFarlane. <lacht> <lacht> uh, Was hieß? very, very... Uh, uh, German. German. Very stereotypically German. Um, ja, ich finde, die Struktur des Film ist erstaunlich Videogaming. Wie so, uh, wir haben diese drei Teile und wir müssen jetzt die sammeln und dann müssen wir sie zusammentun und dann müssen wir noch dort und dann können wir die Speerspitze nachher wegnehmen und dann haben wir hier Geld, und, um das einzulösen und Plan überhaupt. Aber es einfach, ist einfach cool. Good Stuff. Ja, ja das war mein Vierer. Es ist einfach ein bisschen weit unten bei dir.
0: Aber es muss ja noch ein Wahnsinnsfilm kommen. Du musst oh, ja. den Hellboy 2 übertreffen. Jetzt können wir noch drei Anime. Huff. <lacht> actually
1: the truth uh, <lacht> <lacht> was ist dein
0: 3? mein 3 ist Upgrade yeah. endlich mal geschaut endlich, Yo. Venom in,
1: in Gut ja, <lacht> von Lee Juanel ja, Juanel mit dem, dem Budget-Tom Harden ja.
0: genau, es ist so ich kann wirklich extrem es ist einfach Venom <lacht> ja, <lacht> ja und eben, sie haben sogar noch den, 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 den wie heißt der, den Green? Marshall Green. Marshall, Logan Marshall Logan, Green, Green. zusammengefasst, ja, den wo, wo ich, äh, ich immer verwechselt habe mit dem Tom Hardy. Und äh, ja, es geht hier um einen äh, um, äh, Paraplegiker. Also, er hat einen Unfall und dann kann, ist er im Rollstuhl. Und dann gibt es aber da so ganz lässige AI, die ihm dann helfen kann, äh, wieder zu laufen. Und äh, das ist so ein von einem Shady Tech, super komischer Typ. Und dann fangt ihr plötzlich mit ihm an zu reden und gibt ihm Auftrag und äh, er fängt plötzlich
1: auch vom Morden. Mhm. Ja. Und er wird halt auch Rache für, für etwas und so. Ja, ja. ich finde das super. Der ist super. Good stuff. Ja. Sieht auch geil aus. Er ist so ein bisschen near future und hat mhm. ein paar so Sachen. Ich meine, seine Wohnung zum Beispiel finde ich vom Stil her mega cool. Auch das Lair sag ich jetzt mal, von dem Tech-Dude. Ja. Und der
0: Schluss ist auch super. So
1: gut. Ja,
0: gut gar nicht. Wir haben, sind anderthalb Stunden jetzt dran. Wir müssen jetzt ein bisschen für Aber jetzt kommen
1: die ersten guten Filme. Ja, ja. aber die
0: sind, halt auch, die sind halt auch einfach gut. Da kannst du gar nicht mehr viel sagen. Ja. Und bei Upgrade eben wird man ja auch nicht zu viel verraten. Und ich denke, dass jeder Science-Fiction-Fan und Fanin findet das ja,
1: Und so Ja, und es ist einfach auch ein cooler Action-Film. Ja. Fetzt einfach. Man kann schauen. Den, ja, den gibt es auch überall zum Schauen. Und auf Blu-ray. Genau. <lacht> was ich, was, das Einzige, was fehlt in dem, ist Tomato, Tomate. <lacht> <lacht> das Einzige, was fehlt. Äh, mein Platz 3 ist jetzt der zweite Teil von, dem, von meinem Evangelion-Doppel, Evangelion 2.0. Da heißt jetzt You Cannot Advance. Um, und das ist jetzt auch wieder von den von der gleichen Leuten, das ist im Jahr 2009, also zwei Jahre nach dem Ersten. Der Dritte ist dann 2012 rausgekommen, drei Jahre nach dem Zweiten. Was, sei, was denkst du, wann ist der Letzte rausgekommen? 2012. 2021. Das ist letztendlich neun Jahre. <lacht> ähm, genau, das ist jetzt der, der zweite Teil von dem Block in dem Sinn. Und es ist jetzt Da merkt man, das ist weniger ein Retelling von der Geschichte. Es ist immer noch ein Retelling in dem Sinn, aber es geht äh, ja ziemliche Rechtskurve vom, vom Originalstoff. Er hat immer noch einzelne Szenen, die ziemlich eins zu eins übernommen sind. Aber es hat auch Sachen, die einfach komplett anders sind. Es sind äh, Figuren, die Sachen machen, die im Original andere Figuren machen. Ähm. Es sieht auch wieder etwas besser aus, weil es ist ein etwas schöneres CG-Anime ist. Ich bin aus also CG überhaupt nicht, also wenig Fan von, so, von dieser Art äh, Anime. Aber er macht mega coole Sachen, finde ich. Er wird etwas mehr cerebral. Also, es wird, jetzt wird es langsam confusing. Und das ist Evangelion halt sowieso. Der erste ist noch recht greifbar, da kommt man da recht gut raus. Jetzt wird es langsam so ein bisschen wacky. Wacky. <lacht> <lacht> «Wacky» «Wacky» <lacht> äh, er geht, Ich finde, er macht, er macht ein bisschen Führerschein jetzt da, äh, auch was, was die Originalgeschichte angeht. Er schreibt ein paar Sachen sehr cool um, äh, finde ich. Er streicht ein paar Sachen zusammen. Es ist einfach fucking verwirrend teilweise. Aber ich bin einfach Fan von, von Evangelien und darum finde ich das, und das ist, Ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es nicht eins eins die gleiche Geschichte ist wie Serie, weil die Sub habe ich ja schon mal gesehen. Jetzt ist es einfach wie so eine, eine neue Interpretation von dem und ich freue mich sehr auf Teil 3 und Teil 4. Teil 4, das sind jetzt, ist glaube ich Stunde 50, der erste ist Stunde 30, der dritte ist wieder irgendwie Stund 40 und der letzte ist nachher zweieinhalb Stunden. Ähm, Aber
0: der kommt nicht erst 2040 raus?
1: Nein, nein, der letzte ist der vierte, der 2021 okay. rauskommt. Sie sind jetzt fertig. Sie sind jetzt finito. Ähm, ja, Evangelion ist auch äh, aus dem Sponsor von dem podcast Prime Video. Amazon. <laughs> Amazon.
0: You cannot stop him. All you can do is kill him. He isn't being recruited. He's being unleashed.
1: Never underestimate the power of a peaceful man. It'll take an army to stop them. That's why I'm here. Steal justice when all that is left is simple honor. That makes
0: no sense. you should never underestimate a man of peace. So geil. So geil. Uh, Steal justice. Steal justice. So geil. So geil. Yeah. Um, <laughs> <laughs> <lacht> Nein, ich muss es schnell googeln. Von 1987 ist er. Und ähm, in der Hauptrolle ist der Martin Cove. da kennt man aus ähm, Karate Kid, also aus dem Original. Und er spielt jetzt auch wieder bei Cobra Kai anscheinend mm, okay. mit. Und ähm, da kann anscheinend ein Karate, aber in dem Film zeigt er relativ wenig davon. Und er ist äh, im Vietnamkrieg. Ähm, es fängt so mit der Vietnam. Ähm, Vietnamkriegszene, Vietnamkriegsszene irgendwo im Hinterhof dreht, so ein bisschen hm. zwischen den Busch. Ähm, <lacht> und äh, geht dann weiter, dass er dann halt eben heimkommt. Und dann... Ja, und dann holt er dann eben etwas ein, was dort passiert ist. Und dann äh, muss er halt äh, da gegen eine... gegen eine... gegen eine vietnamesische Drogelschmuggelbandi... Äh, muss er dann go, go Und das ist dann nicht recruited, sondern unleashed. Und das ist jetzt einfach wieder ein Film für mich. Hm. Weil der ist aus dieser Zeit, oder? Von der von der Videothek <lacht> ähm, ähm, 1987, er ist so 80s dass er dazwischen mal, dass irgendwie das <lacht> das braue Figur mit der mit grossen Haaren und so, dass die noch einen Job hat als Musikvideoregisseurin, damit wir noch ein Musikvideo 3 drei, -drei -tut, <lacht> wo dann noch so einen 80s-Song performt werden. Ja, das und ähm, das ist auch ein sehr geiler Song. Auch der Titelsong ist, ist sehr geil. Das ist mir weggeschickt, geschickt, ja. ist super. Äh, der ist grossartig. Ist dann übrigens auch ähm, nächste Woche dann in meinem Marco Gript aus ähm, Artikel verlinkt. Jetzt, jetzt
1: hast du es gesagt, jetzt musst du es machen bis, bis nächste Woche. er
0: ah, hast du ja schon gemacht. das fehlt nur noch mein Bild. Das, ist, das bist <lacht> eigentlich nur du. <lacht> gemacht ist und eben den, den Videoclip habe ich auch verlinkt mit dem das Song, weil der ist so gut. Und, ja, und er hat halt coole One-Liner, er hat ähm, den Kult-Schauspieler äh, ähm, ähm, ich, ich, ähm, amerikanisch chinesisch mit der langen Haar wo in Big Trouble Little China in Die Hard in Little Weapon überall drin ist ich weiß jetzt es gibt ein Doku über ihn ich weiß jetzt den Namen blöderweise nicht auswendig ähm, das ist der ich zeige aber, ihm das aber, äh, Bild, aber das man, kann, man kann ja. ganz schnell schauen, wenn man einfach ja es ist jetzt ein bisschen problematisch was ich
1: eingebe <lacht> Asian man äh, in every 80s movie
0: äh, der Eric Lee. Nein. Es ist oh, der Al, Al Leon, genau. Yeah. Actor und Stuntman. Und wenn man den sieht, dann kennt man den auch, oder? Mm -hmm. das ist, yeah, genau. Yeah. Und, und sobald der kommt, habe ich gemacht, Wuhu!
1: <lacht> Sechs Stern. Six Stern. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, nur fünf Sterne. <lacht> Weil die Action ist ein nicht so ganz spektakulär. Es ist ein günstig, <lacht> <lacht> Es ist ein bisschen direct to <lacht> <für> video. <lacht> es ist eher Pick and Pay als, ähm, als Coop. Wer die Reference <lacht> versteht, ist eben von meiner Generation.
1: Es ist mehr EPA.
0: Ja, EPA und ABM. Aber es ist einfach lässig und geil und over the top und super. Grossartig. Mhm. Kommt auch auf Amazon. Nein. Auf Amazon <lacht> Nein, das wäre aber auch eigentlich so ein Kandidat, <lacht> der kommt. Das ist doch ja. auch so extra und so ja, schön. Das ist ja nie. Und das ist. Kino -Lorbe. Steel Justice, genau Lorber. Ja, eins von meinen Lieblingslabels neben Shout Factory. Und ah!
1: Ja. Ist das ein Befehl? Schaut, Factory! Ja, Factory! Ja. Ich habe mich übrigens mich vorher auch amüsiert in meinem eigenen Kopf über darüber, dass du halt gefunden hast, ja, der macht da bei Cobra Kai mit. Dann habe ich mir irgendeinen so einen, äh, <lacht> so einen Wärter vorgestellt im Basler Zolli, wo, gefunden hat, wo, wo ein, ein Bub kommt und empfindet so Entschuldigung, wie viele Cobras haben sie? Und dann sagt er Cobra Kai? Kai. Kai. <lacht> <lacht> ja, ah, schön. Gut. <lacht> <lacht> Aber der ist geil! So Töne sammeln dann.
0: <lacht> <lacht> da, Der da, da, da. kommt dann mal an einer Kinomärmung. Oh, schön.
1: Ja, der ist so leise. Gut. Äh, meine ist, von wem ist, Stina, hast du gesagt, 87? Ja. Oh, ist aus dem Jahr 19. mein Platz 2 ist aus dem Jahr 1984. Und sie, also ich habe nicht gelogen. Meine Top 3 sind wirklich 3 Animes. Weil ich habe endlich mal ein bisschen Ghibli-Zeug nachgeholt. Ghibli! Ghibli! Ähm. Ähm, und beim äh, Platz 2 ist der Film, wo das Studio Ghibli, Ghibli gemacht hat, bevor es offiziell Studio Ghibli geheißen hat. Und zwar ist das Nausicaa äh, aus dem Tal der Winde.
0: Nausicaa. Yes. Äh, ist das mit dem Drachen vorne drauf? Oder Nein, nicht? der, Kandrache der das Kandra, ein Ist das ein sea earth tail Bla Ja, yeah,
1: yeah, ich weiss, wie du das meinst. Der, wo da so einen großen Drachen so in so einer Ness-Form nach links steht. Ja, aber das
0: ist Nausicaa <lacht> Valley of the Wind.
1: Wind genau, dort hat sie so ein oh, ja, Maid. Ja. Nausicaa, der Titular Hero Nausicaa. Ja, genau. Also, ähm, was murmelst du jetzt so da vor dir? Ja, ich schaue auf Letterboxen, schauen, ob ich den sehe. <lacht> was Hirn nicht so schlecht ist mittlerweile, dass man muss genau nachlegen auf Letterbox gab mir ja gleich. Ja. Ähm das ist, eben es ist so einer der ersten man merkt auch visuell ist er sehr nein, äh, das hast du nicht gesehen. Nein, ich habe
0: mal eben ganz viel gekauft so ein paar und das Wandeln, das ist Mhm. Und die blenden bei mir alle ein Verständlich. Sind. Es
1: sind auch alle äh, ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal. Ich habe mal eine Zeit und ich dachte, Typisch ja so ein bisschen überbewertet und so. Und das war einfach, weil ich noch nicht so viel von denen gesehen habe. Aber dann habe ich angefangen, so nachholen. Ich finde eben Kikis Delivery Service ist grossartig. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit die äh, Windrises geschaut, wo auch grossartig ist. Moin ähm, oh, oh, muss ich jetzt gar nicht so tun. <lacht> ähm, When the wind rises, ist before I fall. Haha, <lacht> hey, du, <weisst>, egal. Ähm, <lacht> was habe ich wollen, sagen, jetzt hast es vergessen. Genau. Was ich also, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergehen wird. Hier <lacht> sollten wir aber die Buttons wegnehmen. <lacht> ähm, was man merkt hat, ist, es ist nicht allzu lang äh, nach Heidi. <lacht> also das ist ja von der mehr oder weniger der gleichen Leute. Hat visuell äh, schon so ein bisschen ja, schon ein bisschen vergleichbar, aber einfach äh, so eine coole Welt mit dem, wie sie da durchs Zeug durchfliegen und mit, mit den Messages, die sie haben. Ich meine, bei den Ghibli-Filmen, vor allem bei den Filmen von Hayao Miyazaki merkt man, dass er Total anti-Krieg ist und es, es, alle seine Filme haben Anti-War-Messages und alle viele seine Filme haben Pro-Natur-Messages und er hat immer halt sehr oft weibliche, was würdest du sagen, so, man hat das nicht. Nein, ich <lacht> und, kann
0: nur ein bisschen <lacht> lachen, weil es ist schon, wir sind schon lange in diesem Raum, inne, ja. und es ist lustig und pro-Natura. Pro-Natura, ja, ja. Was man noch denkt.
1: Genau, <lacht> <will nicht> <lacht> ähm, genau. Also das ist gerade alles so ein bisschen in diese Richtung. Ich finde, es hat eine mega schöne Geschichte, eben es geht um das Maidlit, die Nausica und sie wohnt bei, bei so einem Volk, das eigentlich sehr mit dem Wind arbeitet und dann gibt es aber so Böse, die irgendwelche Viecher beschwören und dann hört es auf Winden und dann geht es denen nicht mehr gut. Und sie muss dann eigentlich die, ein Volk, wo die die Viecher, wo kommen, die das Volk, das möchte umbringen, wenn sie ah, oh, die bedrohen uns und sie finden, nein, die sind eigentlich mega nett, die haben es einfach hassig gemacht. Ähm, und schaut dann, dass man, die, dass man den Konflikt quasi äh, friedlich kann lösen kann. Das ist so ein bisschen ihre, ihre Aufgabe in dem Ganzen. Und es ist einfach eine mega schöne Geschichte. Ich finde, es ist in der Mitte einmal ein bisschen lang. Es hat ein paar Teile, God, fuck. aber ist mega schön gemacht. sieht mega cool aus und ist herzig toll schön. Ja, ich kann ich jetzt nicht sagen. Sie kann schauen. Alle äh, Ziemlich alle Ghibli-Filme -Ghibli sind, auf, sind auf Netflix zum Schauen. Nicht auf Prime Video.
0: Aber ist noch speziell. Was? Ich habe gemeint, Disney hat das mal irgendwie alles gekauft.
1: Ja, sie haben, ja, der Ghibli hat jetzt einfach einen Vertrag gemacht, dass international sind praktisch alle ihre Firmen auf Netflix in Japan selber nicht. <lacht> ja. Genau. Ja. Willst du nur diese Eis sagen? Soll ich? Ja. Ich kann schon nicht
0: finden. <lacht> Nein, Platz 1! Hey. Noch Nochmal ein Shoutout zu einem anderen Podcast slash Content Provider. Ähm. <lacht> content Provider!
1: What <lacht> the fuck, Mann? Ah, ist das auch Business-Focused Content?
0: Und zwar oh der Third Corridor Crew. Corridor Crew? Yeah! Genau. Die haben ja auch so Videos mit uh, Stunts.
1: Stuntmen React und genau. uh, wie heißt Visual Effects Artists Artist React. React. Und die einzige React-Serie auf YouTube, die sich lohnt, zu schauen.
0: Nein, es gab früher noch, noch den React-Channel. Die haben jetzt die React und, so. und Elder React ja, und ja, Musik ist, und so. Das war
1: mal sein. lustig, gewesen, aber jetzt ist äh, es ein, ein,
0: ein Auf ja. <lacht> jeden Fall habe ich dort äh, bei diesen Stunt-Reactions einen Ausschnitt gesehen aus einem Film, den ich noch nie vorher gehört habe, und zwar Hooper. Mhm. Und äh, dann habe ich. Äh, Schnell abgestellt, oder? Apropos, apropos Lust. <lacht> ja, es geht schon ums Hupe. Ja, ja fährt Auto und so. ja Das <lacht> der ist der Hupe. Dann habe ich da den Clip gesehen und gefunden, es sieht geil aus. Da bestelle ich mir doch auf Blu-ray. Hey! Und dann habe ich den bestellt und habe ich da geschaut und jetzt ist das mein Platz 1. Und zwar ist das von 1978 äh, mit dem Burt Reynolds und der Sally Field. Und die Regie hat Hal Needham ähm, geführt und das ist anscheinend auch so ein, ein Stunt-Coordinator und Stuntman selber. Hat damals, glaube ich, auch irgendwie, ich habe die Burt Reynolds-Filme Ali nicht gesehen. Smokey and the Bandit ist, glaube ich, der Bekannte. Mm. Ähm, und jetzt in dem Hooper geht es wirklich um den Hooper, den titular Charakter Hooper. Hooper. Und der ist Stuntman. Und ist aber jetzt, äh, wird glaube ich etwa 40 oder so und heisst, äh, mag irgendwie nicht mehr so langsam und es hat jetzt junge junge Hotshot, der kommt, der findet, ich mache jetzt ein cooles Tanz, ich komme jetzt aus dem Helikopter raus äh, und Juli, hui, das kannst du nicht machen. So, ich so. hey. <lacht> ja wieder ein Zürcher, das und dann, dann äh, gibt es so eine... Und der und auch denkt er, vielleicht langsam eben, an, an dass seine Freundin, dass er mal Familien und so und dann vielleicht ein gefährlich da immer Distanz und so. Und das heißt, aber eine noch. Eine One last noch. Einen noch. Genau. Und zwar hat dann der Regisseur so eine crazy Idee von einem riesigen Jump über eine Brücke über und ähm, Ja. Und noch eine. Genau. Mm. Und das ist das. Und das ist. Das
1: ja. ist super. Da steht auf dem Poster, auf dem ich da sehe, auf einem DB, steht: Ain't nobody can fly a car like Hooper. Adieu. Ah, ja. <lacht> und
0: ja, das ist einfach so ein bisschen ein Schaulaufen von, von, von stunt leute diesen Film. Und also er spielt auch alles komplett auf einem Filmset, fast. Und ähm, wo man eben sieht, wie sie die Stunts machen. Und dann sieht man halt auch richtige Stunts. Und ich finde das immer cool, wenn man richtige Stunts sieht. Und sonst ist es einfach ein Hangout-Film von diesen Stunt-Männern, die auch mal Freude haben, zu in den Bach zu prügeln und zum Fenster rausgumpen und so. Also richtig
1: oder nur das Stunt?
0: Nein, richtig. Eben auch im richtigen Leben so ein bisschen... Genau. Und auch das Poster ist so blöd. Er macht einfach einen kaugummi gesehen vor seinem Gesicht. Vielleicht einmal hätte er ein Kaugummi, aber irgendwie okay. blödes poster, aber ein saucooler Film. Hooper. Hooper. Einfach wenn man ganz gseht sieht. Mhm. Also, es äh, explodiert auch und sie fahren oh auch und, und Häuser gehen zusammen. Und ähm, ja. Wird das mal als Kinomantic Double Feature, Hooper und Steel War Steel Das Justice. sind wirklich äh, zwei Entdeckungen.
1: Ja vielleicht jetzt auch für euch die Hei, wenn das möchtet, aussuchen Wo raussuchen, kann man da schauen? Den Hooper fucking nowhere auf dem Kino Lorber blut, Kino Lorber blut. <lacht> Nein, das ist ein regulär. Das ist, ist, ist Aha. Ja. Ich, also, ich, habe gelacht, ich habe, also ich habe Ich habe, habe ich einfach falsch geschaut, wo dass man den Hooper kann lüften. Gibt
0: vielleicht in dem Fall auch im, also gibt vielleicht auch sicher ein toller deutscher Titel, nämlich ja.
1: Kann man auf Apple mieten? Gibt
0: sicher gute deutsche Titel, ja, oder?
1: Du da ist sicher irgendwie Hooper der stand denn dem niemand das Wasser reichen kann. Ja,
0: genau. So ein Scheiß. Oder Risiko ist sein. Um Business. Kopf und Kragen.
1: Ah, okay. <lacht> das ist nicht das Schlimmste. Ja. Ich finde es ich, ich immer schön, wenn dann da die anderen so die dänischen Titel sind. Hardhut over Helle Krüppen. <lacht> äh, ja, ich kann flüssend Dänisch. Ähm, <lacht> in Japan heißt er gore <lacht> Ja, das ist, äh, das, ist, das ist drin, was draufsteht. Apropos Japan, ähm, mein letzter Film ist, äh, mein Platz 1 ist der zweite Miyazaki-Film, den ich gesehen habe, aus dem Jahr 1986. Castle in the Sky. Nicht zu verwechseln mit äh, das wandelnde Schloss, sondern es ist das Schloss im Himmel. Äh, dort geht es um ein, ein Mädchen, so von der ...vom Himmel oben Kate Und dann hat sie aber so einen Stein... ...und dadurch der, 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 knallt sie dann nicht voll auf den Boden... ...sondern landet dann so Säuferli... ...und dann kommt der den Bub ...und findet, oh mein Gott, da ist ein Mädchen zum Himmel ausgekehrt. Und dann äh, fangen sie zu Schwätzen ...und dann hat sie das Lessen miteinander... ...und dann sagt sie, hey, ich komme von einem, von einem Ort... Äh, von, einem, von einem Himmelort und ich muss dorthin zurück und er sagt, ah oh, fuck ja, Mann, mein Vater, er sagt es genau so, ähm, sagt, ah, mein Vater äh, hat den Ort, glaube ich, mal gesehen, aber ist dann für den Kaiser, der doch crazy und ah, es stimmt aber alles und dann können sie dann und dann hat es aber noch eine zweite Partei, wo auch dorthin will, die Böse natürlich, weil die finden, ah, oh, dort hat es einen Haufen Goldschatz und die müssen wir jetzt alle stehlen und mitnehmen und verkaufen. Genau. Ähm, und ist einfach ein Unglaublich toller Film. Es sieht so, so, so toll aus, es so eine geile Welt. Weil ich, ich habe immer Freude, wenn entweder die Welt überwachsen ist, so mit, äh, mit irgendwie von der Natur quasi zurückholt. Dann hast du einen Teil, der so ist. Und einfach auch, ich habe gemerkt, ich habe gerne Unusual Houses. Also im Sinne von Häusern, die irgendwie komisch sind. Also zum Beispiel als Häuser, wo so an einer Felswand gebaut sind. Das also einfach an der Felswand, wo ich dann einmal so: anschaut, ich finde so wie kommen die Leute überhaupt dort hin und so. Aber es sieht einfach alles geil aus. Dann hat es eben das Tal, wo die Häuser dort sind, und dann Fahrt dort der Zug durch und dann kommt dann so ein Tank entgegen und eben wieder Anti-Armee und pro Natura und so. <lacht> 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 ähm, und ja, eben wie, wie scheiße, das es ist, wenn Menschen gierig sind. Eben, das, also, das hat er ja auch eben bei Spirited Away zum Beispiel, dass die Eltern dazu zu Soi werden, weil sie anfangen sich dort reinzufressen und so. Ähm, es hat auch Flugzeuge, weil... Der ich ich kein Flugzeug. aber ist ja, glaube ich, ein italienischer Flüger oder so. Nachdem ist das benannt. Und das ist... Ja, es sieht einfach so geil aus. Die Geschichte ist mega schön, ist schön erzählt. Es hat da die, die Roboter... Es hat einfach Anime-Explosionen aus den 80er und 90er. Es sind einfach so geil. Ähm, ja, äh, la, la, love it. Und... <lacht> Was ich auch halt schön finde, ist, dass es so, ähm, eben einerseits, wir haben es vorhin von animierten, also beziehungsweise so cg animiert das ist halt sehr handzeichnet. Und es hat dann auch noch das Super-Cartoonige, das Leute irgendwie, wenn es plötzlich davor rennen, so irgendwie Bei aufreißen so auf Kopfhöhe und dann so davor säckeln und so. Das überzeichnet halt, und das fehlt mir einmal ein bisschen, der Animationsfilm, heute sie es jetzt aus Japan oder aus dem Westen. Und das ist einfach total charmant, das ist mega schön gemacht, es hat mega schöne Musik. Äh, ja, einfach, einfach toll. Castle in the Sky. Äh, einmal, ich es immer wieder, der potenzielle Ghibli-Ghibli-Favorit. Ja, aktuell ist es, glaube ich, immer noch Kiki's Delivery Service. Aber der ist ein, ein Contender. Castle in the Sky. Habe ich vielleicht gesehen. Hast du vielleicht gesehen? Du hast vorher einen Thumbs abgemacht. <lacht> hast du gemeint der andere oder hast du schon den gemeint? Nee, ich weiß
0: es
1: nicht. <lacht> ja, eben, ich verstehe schon, dass die so etwas zusammenschmelzen. Das sind alle ein bisschen visuell also. aus einer gewissen Zeit, sind alle ein ähnliche Messages. Äh, ja, von dem her kann man das schon schon verwechseln. Aber Castle in the Sky, absolut fantastisch. Ja. Wär's das? Willst du noch etwas zeigen? Oh, ja.
0: Das ist das falsche.
1: Ja, ich habe heute nicht gesehen und der auch nicht gesehen. Hat. Das schon, aber ich glaube, du hast den falschen Kanal, kann das sein? Aber das da. Ah, das ist richtig. das richtige. Ja, das ist schon das Richtige gesehen. gesehen. Aber du lässt es einfach nicht laufen über den Dings. Über den Bluetooth. Fun Fact: Wir können nicht Technik. <lacht> Mach ja. mal, ich habe Hunger. Was? Wieso hast du Hunger? Ich habe noch nichts gegessen heute außer die so cup Kapnoodles. Ja, und ein aber... paar Blaubeere, Heidelbeere. Aber das ist doch gut? ist das geht, das ist ein wenig Mensch? Findet ihr das jetzt die spannend, dass ich da ramble, was ich zu oh, gegessen habe? Es sagt dann
0: niemand
1: ja. das N-Wort. Ja. Was ist Aber das? Was sagt niemand das n -Wort? Was hast du für Clips da bei dir da drauf? nicht gesehen. Der nicht gesehen. Ich nicht gesehen. Was? Den hast du, nicht Den hast du nicht Was das? Das ist das? Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, das du Das ist doch cool. Das ist doch cool. Das ist Ketchup cool. Das ist doch cool. Das ist mir cool. Das Das ist noch eine lange ist ja. ja. Paul W.S. Anderson, du du ist Das der beste Paul W.S. Anderson-Film? Also, ich finde den äh, <lacht> letzten Resident Evil also auch noch
0: cool. Ich Aber, und den Monster Hunter finde ich natürlich auch super. <lacht> ich habe hier äh, Acquired Tastes. Aber <lacht> ja, so okay. ernst gesehen ist es der beste. Aber ich finde eben Soldier-Ruhren geil mit dem äh, Kurt Russell. Was ja vielleicht inoffiziell in der Welt von Blade Runner spielt. Aber egal. «Event Horizon».
1: Ich muss, glaube mehr mehr von, von seinen Filmen schauen. Ich habe mir noch wenig, wenig gesehen.
0: «Event Horizon». Jawohl, den habe ich gesehen jetzt gesehen. Das fängt dann auch also mit Michael Kamen. Und
1: Titles und uh, Und es s
0: Und dann ist das Raumschiff im Ding und uh, Und es war alles nur ein kleines Träumchen. Und dann geht es darum, dass eine Crew zu einem verschwundenen Raumschiff äh, geht. Wo, wo eben irgendwie einen, man hat nur noch einen Hilferuf gehört und dann äh, ist es verschwunden und plötzlich ist es wieder da. Es ist das Jahr 2047. Die erste Kolonie auf dem Mond, übrigens 2015. 15 habe nicht notiert, das ist lustig. <lacht> <lacht> und ähm, dann geht also die Crew schauen, was mit dem Schiff los ist. Und dann gibt es äh, Geisterfilm im Weltall.
1: Ja. Mehr oder weniger. Und die Crew besteht unter anderem aus dem äh, Sam Neill und aus dem Lawrence Fishburne.
0: Und Kathleen Qu Quinlan Qu und äh, Jason Isaacs. Genau. Und der andere der
1: Little Bear, Mama Bear. Ja, <lacht> der Justin. <lacht> ja. Genau. Und ja, äh, ja? Du hast ja den Auftritt aus zwei Gründen, also aus drei Gründen. Der eine einen, Grund ist, ich habe ihn noch nicht gesehen. Grund zwei ist, es ist 4K. Und, ähm, Blu-ray, was ist es? 25 Jahre ja. Jubiläum oder so ist rausgekommen und es hat eine Reference gegeben, Thor Love and Thunder. Genau. Warum ist die Idee gekommen? Ich habe das vergessen. Er hat, da ist schon klar, dass mit dem wormhole mäßig, dass man da durch das Ding durch, dass man das Universum kann zusammenfalten kann und nachher Genau, und das hat
0: Jane hat das erklärt.
1: Ah ja, genau, sieht das so.
0: Irgendwie immer. und hat dann gesagt, hat dann Interstellar und Event genau. Horizon genannt. Ah ja, genau. Weil in Interstellar ist ja genau die gleiche.
1: Genau, ich habe eben aufgeschrieben, es hat doch neu mehr ja. zu schnell Reference gegeben. Und ja, genau, Aber
0: Event Horizon war ja zuerst gewesen. Ja. Und ist sowieso der bessere Film als Interstellar. <lacht>
1: uh, Interstellar ist uh, Event Horizon für uh, Pretentious Men. Yes. <lacht> Aber ich habe Interstellar eigentlich ja, auch noch leise gefunden. It's not bad. Uh, ja, Event Horizon. Und ich habe wirklich, ich habe, da, das
0: ist ein Film, wo, wo mir eingefahren ist als 15-Jähriger, mm. als extrem unheimlich und äh, verstörend. Und ich finde, in, in dieser Hinsicht, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr so vor allem verstört und so, aber so rein von diesen Sets und von dem Chord innen und dem Gang, der so die Leichter ausgehen und so und einfach Atmosphäremassig finde ich äh, verhebt einfach immer noch. Mm -hmm. Und äh, noch ein Fun-Fact, <lacht> Kostümdesign John Mollo. Und das ist der Kostümdesigner von Star Wars in New Hope.
1: Oh. Mm. Cool. Ähm, ich habe auch ein paar Fun-Facts noch parat ja. für den Film. Ja.
0: ja, das ist ja auch äh, legendär, ist ja auch das Material von, Also, wir spoilern es man, man jetzt. Ja, das hier. ist also immer also das, so, ja, das Schiff ist in der Hölle. Genau. Und es gibt dann so diese Visions von der Hölle. Und dann gibt es eben die, 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 so lange Urban Legends. gesehen Man sieht so kleine, kleine Einblicke in das, so ein paar grusige Sachen, so Hellraiser-mässig. Ja. Leute, die sich schlimme Sachen antun und so. Und Sachen, die zum Mund kommen und so. Und äh, der Urban Legend war eben, gesehen, dass Paramount, was sie in diesem Film gesehen haben, ist alle noch schlecht wurde. Weil eben die Visions from Hell sind eben so grusig gewesen. Und dann hat er die nur noch zu so... Eben so einzelne Bilder mhm. zusammengeschnitten, so Flashes und so okay. und das Originalmaterial ist eben nur noch auf Videotapes irgendwo vorhanden und darum hätte man es nie können ein Directors Cut machen und er hat jetzt gerade gesagt, das müsse ich also schon so ein bisschen wie beim Sex Snyder. Also ich müsste ihn dann noch nachdrehen können. Und jetzt, wer weiß, vielleicht der Release, die Anderson Cut, irgendwann sehen wir noch das Grusige. Aber schlussendlich finde ich das auch gut, dass man nur die Flashes sieht, weil dann versteht man sich natürlich den Rest vor. Und ich habe das auch eigentlich schon effektiv genug gefunden. Und, äh, und dann am Schluss der Sam Neill so von hm. und uh. Nein, mir hat er wirklich eingefahren. Und ich finde ihn auch jetzt noch unheimlich, auch wenn er der Derivative von Alien und anderem Zeug ist. Aber irgendwie einfach die ganze Mut und so. Ich, ich finde den Film toll. Jeans, ja?
1: Ich finde den Cheese direkt nein. Kirch, ähm, <lacht> äh, wo, wo fangen wir an? Ähm, ich würde zuerst mal fragen: Weißt du, was ein Event Horizon ist? Das ist ja nicht einfach der Name von dem Schiff. Das uh, gibt ja einen Begriff in der Wissenschaft, wo Event Horizon ist. Und das macht finde ich, den Film nochmal ein bisschen besser, wenn man eben weiß was das ist. Du schaust mich jetzt so küselt an. Ich weiss doch nicht mehr. Ein Event Horizon, das ist die Region um ein schwarzes Loch herum. Es ist um ein vielfach grösseres als ein schwarzes Loch. Und sobald du in die Event Horizon hineinkommst, kommst du nicht mehr raus. Weil äh, ja, das ist. Point
0: of no return.
1: It, äh, genau, essentially. und das ist ja in dem Film auch so: sobald du dort reinkommst, kannst du einfach nicht mehr sein Und das habe ich, hab ich recht cool gefunden. Ähm, und was auch krass ist, was also ich gelernt habe in einem Food Comedy Podcast: ähm, am Ende, weißt du, es ist am Ende eines schwarzen Loch das Ende der Zeit. <lacht> und dann hat der Wissenschaft sie haben, also es geht um der Podcast heißt Off Menu und ich mit zwei äh, Comedians dem Ed Gamble und dem James Acaster und dem Sie ich habe glaube auch schon erzählt von dem. Sie interviewen jede Woche eigentlich in der Regel jemanden aus der Comedy-Szenen und dann haben aber ein Wissenschaftler dabei, den ich den Namen vergessen habe, so einen Professor, relativ junger. und der erzählt recht viel über so Züg Und er hat da gesagt, wenn du in Event Horizon hinaus und quasi durch den Event Horizon durchgehst, dann wechseln Raum und Zeit. <lacht> also es ist ultra high-concept shit. Ähm, und wenn euch das interessiert, ist auch sonst ein toller Podcast. Eben, wir sind ja am Podcast Shoutout, der Left and Right in dieser Folge. Es ist die Folge 105, äh, 157 von, von off Menu. Sehr lustig, aber auch recht interessant, weil eben er findet so, ja, da wechselt uh, Space and Time, switch places und dann findet er eins so Still or sparkling water. <lacht> weil es ja eigentlich ums Essen geht. Es ist, es ist sehr, sehr ein, ein lustiger Podcast. Allgemein. Und dort habe ich, ich habe in diesem Podcast gelernt, was ein Event Horizon ist. Äh, ich finde das aber sehr cool, eben, weil du gehst in die Event Horizon hinein und kommst eigentlich nicht mehr raus. Ähm, ja, ich habe den Film lässig gefunden. Eben, du hast mir ja schon gesagt, ja, jetzt in, in diesen vor 25 Jahren dazwischen hat man wahrscheinlich Verstörendes gesehen und das ist mir schon ein bisschen so gegangen. Eben die, die Flashes, die da eben so mit so Würmen und oder irgendwelchen Madden mit den Augen und so, das ist ein gruselig. Und es hat eine Szene, wo, wo jemand an so Häken aufgehängt ist und quasi unten ist. Also, ja, das ist schon Und eben er auch also, so vernarbt dort und so Schnitt im Gesicht die ganze Zeit. Das ist schon recht gruselig. Und eben, wie du sagst, der Vibe habe ich auch sehr cool gefunden. Also eben die ganzen Sets, wo, wo mir gefallen haben. der Meat Grinder, eben, wo sie sagen, it looks like a meat grinder. Der Gang, wo so die, wie sagen wir, also so Zeug sich bewegt mhm. rundherum. Und das wäre so trippy, wenn du da durchlaust. Weil das gibt es doch immer so in einem Europa-Park genau. in Kilby und so. Laufst du yeah. da durch und find, wow, ich gehe jetzt voll um. Und das ist, äh, das ist einer von denen, aber mit so einem Messer oder was es sich ist. Um, und das sieht cool aus, eben, wie du sagst, der Core sieht, äh, sieht recht cool aus, ich finde das Konzept cool.
0: Mir ist es gerade noch in den Sinn gekommen, es ist ein bisschen, ein bisschen Shining in Space.
1: Ja, ich habe das Shining eben gerade nicht so präsentieren. Ist es, weg, ist es nicht so. auch ein Blutbad, wo noch... Ja, so, aha, ja, der und, Blut, der äh, dort aus dem Lift rauskommt und da hat es auch das Blut, das über die anderen genau. immer stürzt, das sieht so geil aus, das ist ein mega cooler Shot, habe ich spezifisch aufgeschrieben, dass das ein cooler Shot ist. Ähm, du hast vorher bei welchem Film, der es 1996 war, erwähnt? «Arrival»? Ja, das, das CGI. So ah, du meinst ist. die fliegenden Uhren und Ja, und, äh, und vor allem alles, was Flüssigkeiten ist, sieht einfach scheiße aus. Und es ist vor allem dort, wo zum ersten Mal jemand in das schwarze Loch hineinlampen und dann so ein bisschen rauszieht, es sieht einfach kacke aus. also aber, kacke, ja, es sieht einfach aus. Es geht aus wie Mortal Kombat. Dort ist das halt lässig <lacht> Genau, aber ja, das, eben, es ist mir einfach halt aufgefallen, es sieht einfach halt ein bisschen pissig aus. Und allgemein die ganze cg sache ich meine, Teil von diesem langen Gang sind ja auch mal auch ziemlich sicher CG. Und das sieht halt aus wie bei Mortal Kombat, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, gefühlt, wo zwei Jahre älter ist und ja auch von Paul W.S. Anderson ist. Ähm, allgemein ein paar Sachen, die ich recht lustig finde. Eben am Anfang die Texte einblenden, also zuerst kommt die Beschreibung, was so ein bisschen passiert ist und nachher irgendwie, ah ja, da, sie das ist das Raumschiff Lewis und Clark und Mission Top Secret und dann das mit dem mit dem KGKGKGK, das so Schreibmaschine so Elektro Schreibmaschine quasi mäßig ist das irgendwie noch lustig gefunden und äh, ein weiterer Fun Fact Lewis und Clark seit das es ja, hat nicht mit Superman zu es ist ja nicht Lewis Lewis und Clark das ich habe das nicht ist, die haben da etwas entdeckt genau auch äh, spannend, habe ich auch, auch auf Schiff. Googeln. ist ich glaube nicht auf einem Schiff, ist das Gegenteil von einem Schiff, es ist, es ist eine Überland-Erkundungsmission äh, Anfang 1800, wo äh, ich meine in Amerika und sie haben ja angefangen an der Ostküste und sie haben gesagt, wir wissen gar nicht, was an der fucking Westküste ist und dann ist es eigentlich eine Überland-Erkundung -E bis zu der bis zu der Westküste, bis zu der Pazifikküste von der, von den USA und eben halt das Erforschen vom von dem Land und dass man bis an Grenzen geht und das ist jetzt eigentlich beim Film auch so dass man das bis an die Grenzen von dem Ding geht das finde ich, ich noch nicht gefunden das ist ein weiterer Fun Fact für euch und <lacht> der Cast ist irgendwie komisch total also Sam also Neil und Lawrence Fishburn ist okay ich wär jetzt, wäre jetzt nie darauf gekommen, jetzt zusammen in den Film zu tun. Und der Lawrence Fishburne ist, glaube ich, der Einzige in dem Film, der keinen Spass hat. <lacht> ähm, aber der, der Sam Neill habe ich noch cool <lacht> gefunden. Ich bin zwar nie sicher, gewesen, was jetzt genau sein Akzent ist. Ähm, aber also, es ist nicht neuseeländisch. sind ist mal ist er Neuseeländer ist er, oder ist er Australier. Ja, auf jeden Fall von, von den Dune Und ähm, einmal ist es ein bisschen mehr American, einmal ist es ein bisschen weniger American. Aber äh, ja, es ist ein. Der Cast ist, wie du sagst, ist interessant. das passt irgendwie nicht so recht mhm. zusammen. Aber ich finde, es passt recht in den Film weil alles fühlt sich in dem Film ein bisschen janky an. Also das Raumschiff, dass es da, da bei, bei Miller, also Lawrence Fishburne, und seiner Figur, er hat ja so einen komischen, umfahrenden Stuhl. Cool, komisch <lacht> ähm, Und der hat aber so, so Kleppband irgendwie auf der Seite. Also alles wirkt so ein bisschen dreckig und zusammengeflickt und halt so ein bisschen janky. Und von dem her habe ich das jetzt nicht so ist mir nicht so aufgefallen, aber das, das habe ich noch, noch interessant gefunden. Ähm, aber sonst eben, der Look ist, ist wirklich cool. De, die Space Suits, die sie haben, wenn sie halt aussen schwebt, die sehen auch sehr geil John aus. schon Molle. Moller. Ja, es, es hat ja dann ganz am Schluss kommen ja die, die, die Rescue Crew, die dann auch so, oh, es sieht aus, was hat so halber Kapuzen an? Es sieht auch sehr geil aus. Gut, Fun. Ähm, Brr, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Bah, 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 bah. Genau, am Schluss hat es ja die, die Explosion, wo nachher alles dort irgendwie so innen gesogen wird. Und ich musste das hm. dreimal schauen, weil ich gefunden habe, irgendetwas habe ich doch jetzt da verpasst. Weil es ist einfach ein Flügel und dann, ha, pum, Explosion. Und nachher wird es dort und dann ist wirklich, was ist jetzt da passiert? Aber es ist wahrscheinlich ja, dass das Ding explodiert und hat selber ein schwarzes Loch kreiert und ist dann quasi in sich selber hineingeflogen. Irgendetwas in die Richtung. Aber das hat mich wahnsinnig verwirrt, der, das Hauptteil. Ähm, ja. Und nachher ich finde es auch so cool, ja. dass,
0: dass das Schiff immer so in einer Atmosphäre ist, was was gewittert. Das macht eben ein Haunted House. Mm -hmm. äh,
1: es, ist, es ist sehr geisterbahnig. Auch also
0: wie so ein Fenster hat es dann so die, die Knochenresten und so. Mm -hmm. und so
1: Blutshit und so und Gewebe und so. und Es hat aber auch eine Szene, wo jemand in so einem Gang steht, mit äh, so einer Kreuzung von so zwei Gängen, wo so ein Kreuz bildet quasi. Und dann ah, die Stimme kommt mal von vorne und mal von hinten und mal von links, nach. das ist alles solche Geisterbahn-Shit. Ähm, und ich finde es einfach lustig, wie in gewissen Sachen wie ultra fucking 90s der Film ist, nachher kommt im Abspann äh, The Prodigy, der Song heißt Funky Shit. Das <lacht> ähm, finde ich sehr lustig. Yes. Finde. Äh, ja. Cool, ja, ist is gut fun. Is, is fun. Also ich muss sagen, ich bin nur so ein, äh, wie sagt man dem, wenn man das nur über, über andere etwas gehört, zum Beispiel. Es gibt einen Begriff für das und da kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn.
0: Vicarious. Vicarious Beautiful.
1: Genau. Ich bin ja nur so ein Vicarious nicht hater, aber ich finde, Paul W. S. Anderson. Ja, Mortal Kombat ist ja schon lustig. Und ich bin halt, also doch Death Race mit dem Jason Statham, ist schon von ihm. Und ich habe den natürlich als keine Ahnung, 19 jährige habe ich das natürlich voll der Shit, das war natürlich mega geil. Ich
0: weiss jetzt nicht, tut er sonst auch noch schreiben? Weil hier, das ist jetzt nicht sein Dreibuch, vielleicht Maybe, ist er ja. nicht so ein Lesson writer <lacht> aber äh, als ja. Regisseur
1: eigentlich nicht so schlecht. Ja, er hat ja alle Dings, er hat ja alle... Resident Evil. Genau, er aber er hat nicht glaubt. alle bei allen Regie geführt, habe ich gesehen. Ja. Um, er hat... Alien vs. Predator hat er noch Zeug mhm. gemacht, den ich auch nicht gesehen ähm, Ja, was ich äh, noch, noch. Hilfe, jetzt haben wir alles zugemacht. Ähm, noch mal, noch ein letzter Fun Fact: Das habe ich googeln, weil mir das einfach Wunder genommen hat. Weil irgendjemand sagt, ich weiß nicht mehr, wer es ist, Irgendjemand sagt, weißt du, wie Feuer aussieht in Zero Gravity? Dann habe ich gefunden, nein, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Und das ist recht interessant, dass für äh, auf, der, auf der Erde ist, wenn du für anschaust, zum Beispiel bei einem Zündhölzli, dann ist ja der blaue Teil immer unten und der, der orange, gele Teil ist oben. Und das ist der Teil, der verbrannt ist, der, der Teil, und das ist der, der leichter ist. Darum ist er weiter oben und der blaue Teil ist unten. Und bei Zero Gravity ist das einfach ein Kreis für Also bei dem Zündhölzli, es ist einfach rund, weil es ja überall... Gravity überall gleich ist. Mhm. Also das heisst, es treibt sich überall gleich aus. Das ist recht interessant. Das sieht noch cool aus. Können wir mal, mal googeln. «Fire in Zero Das ist jetzt der
0: Science Cast. Hey.
1: Ja, du wow. hast den Film vorgeschlagen. <lacht> ja, was ist äh, eben «Event Horizon» und äh, all der Ich habe mich in letzter Zeit plötzlich mega gescheit gefühlt. Und der, ich der
0: Film war mega-flop. Okay. Und er ähm, hat jetzt eben so ein, ein «Cult-Following», sozusagen. Yeah. Aber mehr also ich und mein Kollege, die dort in der Mitternachtsforschung gesehen haben, wir haben das schon von Anfang an leer halt gefunden. Aber eben finanziell war es eine totale Katastrophe auch. Mm. Aber hat jetzt wie so ein eine, über die Jahre so ein eine kleine Appreciation ja. bekommen. Und äh, ja, ich finde das mega toll.
1: Ja. Also ich kann jetzt sagen, ich finde me es mega toll. Du bist wieder hast du so... Wohh, wohh, ja, wohh, 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 was soll ich sagen? Ketchup, ketschap, ja, Ketchup. Ja, ich muss dem alten mal einen guten Film
0: geben. Also dann halt. Äh, du hast ja. es welle Oh boy. Ist das der, wo ich <lacht> jetzt schon zweimal gesagt habe? Nein, kann, dass es, oh, es oh, geht darum, dass Wolfgang Petersen oh, verstorben yeah. ist. Und ähm, dass neben Emmerich so einer von den grossen Deutschen in Hollywood äh, ist, halt sch schon länger auch schon, seit dem ähm, Neverending Story mhm. und ähm, mein Lieblingsfilm gibt es nicht als Ketchup und der ist auch wieder komisch, weil äh, ich, ähm, ich bin ich und finde The Perfect Storm <lacht> ist mein Lieblingsfilm vom Webgang okay. mit dem George Clooney und dem äh, Damon dem äh, finde ich absolut lässig, es äh, liegt aber wahrscheinlich am James Horner ähm. Und, aber der berühmteste Film <lacht> wo es auch schon irgendwie, was auch mehrere Fassungen gibt und Langfassung und TV-Fassung und eine neue Serie und alles ist das, der Film den Amerikaner das Boot, das Boot nennen Okay. und ich habe es
1: einfach mal angenommen ich habe nicht geschaut, dass du den noch nicht gesehen hast das ist richtig <lacht> ähm, ich sehe jetzt da es hat zwei Versionen Mm -hmm. 1981 und 1987. Welchen muss ich schauen? Ähm, der, den ich der wahrscheinlich mitgib. Weil Es ist noch ein rechter Unterschied in
0: Länge. Also der, ich habe einfach den langen gesehen. Nur 287 Minuten
1: oder so etwas. 293 Minuten. Ja, der. Lustigerweise, <lacht> der andere ist halb so lang. Okay. 5 Stunden! Yes. Fucking hell, man. Äh, ja, der ist, äh, der ist lustig ist auf Netflix. Ja. Okay. Könnt, ihr, könnt ihr auch schauen, der, der Kurz, die Kurzfassung, wo nur zweieinhalb Stunden lang ist, ist äh, auch auf Netflix. Der ist ein bisschen mehr an meinem Ort. Okay. Aber welchen ist denn der richtig? Ist das quasi der Director's Cut, der. Der 87er? Also der.
0: Der Film ist ja aus dem 81. Ja. Und ich meinte, das eine ist die Kinofassung, genau, Directors Cut, 208 okay. Minuten und TV-Serie 309 Minuten.
1: Ja, aber dann... Hey.
0: Ah, dann, dann aber 208 Minuten, dann musst du nicht so
1: lang. 208? Aber das ist ja. einfach
0: das Boot Directors Cut? Genau, ja. Okay. Genau.
1: 28, so ja, das geht, noch. Ja. das ist nur 3 Stunden. Ah, und dann haben sie es
0: nochmal als Fernsehserie irgendwie. ,5 ja, weird. 5,5 Stunden.
1: Absolutely weird.
0: Da kommen mir jetzt eigentlich gerade Ich
1: finde es tragisch, dass ich fast keine von seinen Filmen Ah, da Filme
0: verschiedene haben. Versionen.
1: Ja. Gut. Äh, ich also habe nur, nur das nächste Mal eben darüber Ich habe nur sehr wenig von seinen Filmen gesehen, ich habe keine von seinen Nein. Filmen In gesehen. Nein. In the Line of Fire. Äh, Troy. Outbreak. Force, Outbreak. Pff. Outbreak ist das der, wo der. Nein, das ist nicht der, wo das der. Das ist der Virusfilm mit dem Dustin Hoffman. Der Virusfilm. Und dem Morgan Freeman. Ja, eben, wie gesagt, ich ah, habe noch einen Haufen. Und Troy und eben. Ja. Und, äh, nein, alle lässig. Wir bleiben Troy. T tolles Blockbuster-Kino. Gut. Mal Neverending Story habe ich mal gesehen, aber das ist schon so lange her, dass es quasi als nicht gesehen gilt. Und Gut.
0: das Boot, das wird halt einfach immer. Das ist so eine, der Gesehen, ja, das ist ja. so
1: einer von denen, ja. wo man auch immer wieder ja gehört. Ja. Da gibt es ja noch ein paar, die fehlen da, äh, auf meiner Liste. Aber ja, das Boot schauen wir in dem Fall auf die Folge 239. Jetzt schaue ich gerade mal, äh, wir sind jetzt dann bald länger dran, als dass das Boot <lacht> dauert. <lacht> dem Huren Podcast, fuck's sake. Äh, wir haben, uh, nächste Woche, äh, du bist jetzt toll vorbereitet. Nächste Woche schwätzen wir über der Idris Elba vs. The Big Lion. Film und dann können wir ja schauen, vielleicht schwätzen wir noch ein bisschen über andere. Über Rogue
0: ja. oder so.
1: Ja, einfach über andere so oder Man vs. nature Ja, gut. Genau. Und nachher, die Woche darauf, besprechen wir dann eben die, äh, das Boot und wir besprechen den, den Schweizer Oscar-Anwärter, «Tri Winter», wo wir jetzt im Trailer gesehen haben. Äh, ja, und dann kommt auch noch «Good luck to you», Leo Grande. Äh, außer wo ähm, glaube am Sundance gelaufen ist und der Chris hat den, glaube mega cool gefunden. Das ist mit äh, Emma Thompson und so einem jungen Mann und die schwätzen über Let's Talk About Sex, Baby and stuff. Genau. Äh, das besprechen wir in zwei Wochen und nachher ist wieder äh, Party Time <lacht> oder so. Ja, jetzt, das ist immer, so, das ist immer super, wenn man sagt, ah, wir wissen nicht, über was schwätzen nach 2 äh, Stunden 15. Gut. Ähm, ja, der Podcast, die restlichen Sachen, die wir jetzt besprochen haben äh, sonst so, nein, nein, gib mir den Zettel braucht transcript: zum das, um das nachher in Joe Note zu schreiben. Was du ah, lass es nicht alles nochmal. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, den, den Rest kann man hören auf äh, ja, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify Und Soundtrack. schauen kann man das auf Amazon Prime. Ja, genau. Brought to you by Amazon.
0: Ähm, Outnow.ch ist aber auch lässig.
1: Genau, da kann man schauen. Äh, zum Beispiel die nächste Woche kann man sehen, wie die, die neue Folge von Marco gräbt aus. Kann man lesen. Ähm, dort kann man einen Haufen Berichte lesen, weil es ist ja dann eben, wie letzte Woche schon gesagt, ist so ein Festival-Start, wo jetzt dann alles ein bisschen äh, ja, Facebook, Twitter, Instagram, allgemein sowieso. Und überhaupt auf TikTok sind wir nicht, weil alt. <lacht> und jetzt äh, gehen wir gucken ins Nachtessen und, ja, und all der ganzen. Ja, es ist nämlich
0: Outnow Summerfest! Yay! Yeah, yeah. Und es regnet draußen. Ähm, Aber es wird trotzdem lesen, weil ähm, zusammen geht's.
1: Genau, zusammen schaffen wir's. Ich genau. hab <lacht> Slogan vergessen. Egal. Gut, danke vielmals fürs Zuhören, wer auch immer bis dahin gelesen hat. Und äh, bis nächste Woche. Marco. Ja. Hi Marco und alle anderen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Bum, bum, bum,